0: Nossos trabalhadores e trabalhadoras do sindicato, da imprensa. Obrigado aos companheiros e companheiras do movimento sindical, das centrais aqui presentes. Uh, nesse dia extremamente importante para todos nós, para cada um de nós. Obrigado, gleise E em teu nome saúdo todas as mulheres. Esse é o mês né, que nós lembramos. Nos solidarizamos e nos juntamos à luta das mulheres por igualdade, por equidade. E também quero saudar a todos do Partido dos Trabalhadores em então, não. Ah, essa casa aqui presenciou, eu acho que... Quase que da vida adulta do Lula, quase todos os momentos, né, Lula? Desde 73, creio que você está na direção do sindicato. Continua ainda em nossos corações como presidente desse sindicato. Né? O mais honrado presidente que aqui já passou. Ah, e para mim, uma honra ser herdeiro dessa história. Uh, que começou com no Senai né? mas depois você deixa de ser metalúrgico e passa a ser um homem do mundo a partir de 1979 que foi a primeira grande greve em 78 e 79 que foram as primeiras grandes greves que nós fizemos e essas greves uh, no momento em que o Brasil passava também por um processo de ditatorial, de obscurantismo e que essas lutas contribuíram para a redemocratização do país. Eu quero aqui, Lula, um texto que nos foi preparado né, para lembrar esse momento tão importante né, que passa em todos os momentos dessas angústias que nós passamos nos últimos anos e que até, até este instante Graças a Deus, recebemos, enfim, uma notícia boa para a democracia do país. Pessoalmente, o peso, você sabe disso. Lula, fizeram de tudo para te tirar dos braços do povo brasileiro. Mentiram, caluniaram, te acusaram de crimes que você jamais cometeu. Repetiram essas mentiras todos os dias, nos jornais, na televisão e nas redes sociais. Inventaram mansões, fazendas, aviões, helicópteros E empresas que nem você e nem sua família jamais tiveram Viraram sua vida pelo avesso Quebraram todos seus sigilos Reviraram sua casa e os lares dos seus filhos Não encontraram mala de dinheiro Nem conta no exterior Nem um centavo sequer que fosse de origem ilegal Mas nem assim eles sossegaram eles não tinham provas de que você, Lula, cometeu qualquer crime, mas tinham a convicção de que era preciso tirá-lo do povo brasileiro. Tanto mentiram, caluniaram, manipularam testemunhas, esconderam provas de sua inocência que falsamente te condenaram e indignamente te prenderam. Com isso, impediram o povo brasileiro de votar no melhor presidente que esse país já teve, Aquele que mais gerou empregos e mais valorizou o salário mínimo. O que mais colocou comida na mesa do povo. O que mais cuidou da saúde e da educação. O que mais criou oportunidades para que jovens pobres chegassem à universidade. O que levou luz elétrica para quem vivia na escuridão e água para quem tinha sede. Usurparam a democracia e impediram o povo brasileiro de eleger o presidente que o fez mais feliz, que lhe devolveu a esperança e o direito de sonhar. Com você, afastado do povo brasileiro, Lula, a vida só fez piorar. O emprego sumiu, o salário se desvalorizou, a comida desapareceu do prato do nosso povo. O botijão de gás chega a 100 reais, a carne a 45 reais e acabou com a alegria do churrasco aos domingos. Subiu o preço do arroz, do feijão, da gasolina, do óleo diesel, de tudo. Sem você, presidente Lula, a vida ficou mais cara e muito pior. Mais de 260 mil brasileiros perderam a vida para a Covid. E muitos deles poderiam ter sido salvos se fossem vacinados a tempo. Se esse atual governo, de fato, se importasse com a saúde e a vida da nossa gente. O Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu que Lula foi, sim, vítima de uma farsa e que não teve um julgamento justo. Você clama por justiça, por um tribunal justo. E, acima de tudo, sempre defendeu ser julgado pelo povo brasileiro. Ninguém vai devolver a você os 580 dias de liberdade que lhe foram roubados. As perdas pessoais são irreparáveis. Mas é possível desenvolver ao povo brasileiro a esperança que lhe foi tirada. O povo precisa de emprego, precisa de auxílio emergencial enquanto durar a pandemia, precisa urgentemente de vacina para todos. O povo precisa de esperança, o povo precisa viver e cuidar dos seus. Nós, brasileiros, queremos dignidade. Todos os nossos dias são dias de luta. Mas hoje é dia de comemorar o reencontro do povo brasileiro com seu filho mais querido, aquele que nunca esteve ausente e que jamais fugiu da luta. Seja bem-vindo, companheiro Lula, de volta. E com isso eu passo aqui ao companheiro Lula, que é a razão de nos encontrarmos aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês. Lula.
1: O O Wagner, eu estava sentado no teu lugar aí, e eu estava com um pouco de dificuldade de entender todas as palavras que você falava possivelmente, porque estava de máscara. Eu acho que o Sorrentino é médico. Eu acho que é o seguinte, eu acho que, primeiro, eu espero que todo mundo esteja de máscara aqui, espero que todo mundo esteja se cuidando, espero que, brevemente, todos vocês tenham tomado vacina. E eu queria falar com o médico aqui, se eu posso tirar minha máscara para falar, eu estou a dois metros de distância, vocês todos já fizeram um teste vocês todos estão livres então eu gostaria de tirar minha máscara para poder falar com vocês bem faz quase três anos que eu saí da sede desse sindicato para ir me entregar à Polícia Federal. Eu fui, obviamente, contra a minha vontade, porque sabia que estavam prendendo o inocente. Muitos dos que estavam aqui não queriam que eu fosse me entregar. E eu tomei a decisão de me entregar porque não seria correto. Um homem na minha idade, um homem com a construção da história, construída junto com vocês, pudesse aparecer na capa dos jornais e na televisão como fugitivo. Como eu tinha clareza das inverdades contadas sobre mim, eu, então, tomei a decisão de provar a minha inocência dentro da sede da polícia Federal, perto do juiz Moro. Antes de eu ir, nós tínhamos escrito um livro e eu fui a pessoa que dei a palavra final no título do livro, de que a verdade vencerá. Eu tinha tanta confiança e tanta consciência do que estava acontecendo no Brasil que eu tinha certeza que esse dia chegaria. E ele chegou. Eu queria dizer para vocês que eu nasci politicamente nesse sindicato. Em 1969, eu virei delegado de base desse sindicato, trabalhando na Vilares. Em 1972, eu virei primeiro secretário e cuidava de previdência social. Na verdade, eu cuidava dos velhinhos aqui. Em 1975, eu virei presidente. Em 1978, nós fizemos as primeiras greves, desde as greves de Osasco e de Contagem em 1968. E depois vocês já conhecem a história. Veio a criação de muitos dos movimentos que estão aqui, e eu participei de quase todos eles. E o movimento mais importante foi a minha tomada de consciência, de que, através do sindicato, eu não iria conseguir resolver os problemas do país. Eu poderia, no máximo, conseguir alguma conquista dentro da fábrica, mas era uma luta muito economicista. É aquela que você ganha hoje perto da manhã com a inflação, é aquela que você pensa que está ganhando daqui a pouco a empresa, fecha como fechou a Ford aqui, sem prestar contas a ninguém. E eu, então, resolvi que era necessário entrar na política e construir uma consciência política no país. Então, eu digo sempre que eu sou, na política, o resultado da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na hora que ela evoluiu, eu evoluí. E eu acho que isso... Justifica o convite que eu fiz A vocês para estarem aqui Porque todas as pessoas que foram convidadas Para estarem aqui Foram as pessoas que estavam aqui Quando eu saí daqui para ir para a polícia Federal E foram as pessoas Que acreditavam antes E continuaram acreditando na minha inocência E por isso eu fiz questão de convidar vocês aqui Falta, obviamente um coordenador ou uma coordenadora da Vigília de Curitiba, que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na minha vida. Eu, quando resolvi marcar essa entrevista, muita gente ficou preocupada com o meu humor. Como é que o Lula vai estar? Ele vai estar bravo? Ele vai estar xingando alguém? Ele vai falar a palavra de esperança e às vezes eu me sentia como a história de um escravo que eu li num livro. O escravo foi condenado a tomar 90, 100 chibatadas, depois que o, o cara da chibata deu 98, chegou para ele e falou, eu vou parar de dar chibatada se você agradecer ao teu... Dono, se você agradecer ao teu dono, eu não dou mais as duas que faltam e o cara falou, como é que eu vou agradecer, eu já estou todo arrebentado por que, é que eu vou parar, me dê as outras duas então se tem um cidadão que tem razão de estar tá magoado com as chibatadas, sou eu não estou as pessoas pensam que depois de dar chibatada Joga um pouco de sal e pimenta e a pessoa vai se curar ao longo do tempo. Não importa as cicatrizes que fiquem nas pessoas. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do segundo exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na polícia Federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Não tem nada pior do que o cidadão saber que ele está desempregado e que no final do mês ele não vai ter o salário para sustentar a sua família. Essa dor que a sociedade brasileira está sentindo agora que me faz dizer para vocês a dor que eu sinto não é nada diante da dor que sofre milhões e milhões de pessoas de quase... é muito menor do que a dor que sofre quase 270 mil pessoas que viram os seus entes queridos morrer, seus pais, seus avós, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seu neto, e sequer puderam se despedir dessa gente na hora que nós sempre consideramos sagrado a última visita e a última olhada na cara das pessoas que a gente ama. E muito mais gente está sofrendo. E por isso eu quero prestar a minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítimas do coronavírus, ao pessoal da área da saúde, sobretudo, de todo da saúde, privada e pública, mas, sobretudo, dos heróis e das heroínas do SUS que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente. Foram descredenciados no exercício da sua profissão, porque só mostravam as coisas ruins que aconteciam no SUS. E quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu, apesar do governo... Tirar tanto dinheiro do SUS e do governo, ser um verdadeiro desgoverno no trato da saúde. Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da República no cuidado do seu povo. Porque um presidente da República, ele não é eleito para falar bobagem no fake news. Ele não é eleito para incentivar a compra de armas como se nós estivéssemos necessitando de arma. Quem está precisando de arma são as nossas Forças Armadas. Quem está precisando de armas é a nossa polícia, que muitas vezes sai para a rua para combater a violência com 38 velhos todo enferrujado. Mas não é a sociedade brasileira. Não são os fazendeiros que estão precisando de armas para matar sem -se terra ou para matar pequenos proprietários. Não são milicianos que estão precisando de armas para fazer o terrorismo na periferia desse país, para matar meninos e meninas, sobretudo meninos e meninas negras, que são a maior vítima das armas e das balas perdidas nesse país. Nós, então, estamos vivendo um momento delicado. E eu vou querer conversar um pouco com, com vocês sobre isso. Mas antes de conversar, eu queria continuar os meus agradecimentos. Agnes. Primeiro a você agradecendo mais uma vez este sindicato, o CD, esse espaço democrático para que a gente possa fazer essa conversa. Eu não poderia deixar de agradecer ao presidente Alberto Fernandes da Argentina, que teve a decência de, enquanto candidato a presidente da República do seu país contra a extrema direita, ele teve a coragem de a Polícia Federal de Curitiba me visitar e mais ainda. Eu até pedi para ele não dar entrevista, para ele não ser prejudicado pela direita na Argentina. E ele me disse, Lula, eu não tenho nenhum problema com o que a direita vai falar. O meu problema é o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui ser solidário a você, porque acredito que você está sendo vítima da maior mentira política já a vida na América Latina. Então ao presidente Alberto Fernandes e foi a primeira pessoa a me ligar depois da decisão do Faquin. Então ao presidente Alberto Fernandes e ao povo argentino solidário meus agradecimentos. Aplausos meus Aplausos meus agradecimentos ao nosso querido Papa Francisco Não só Porque ele mandou uma pessoa me visitar em Curitiba Me entregar uma carta Que a polícia Federal não deixou ele entrar Porque achou que ele era o embusteiro Que ele não era representante do Papa E ele era representante do Papa E depois eu recebi a carta do Papa Além dos belos pronunciamentos do Papa Em vários momentos e o fato do Papa ter a coragem de me receber no Vaticano E termos uma longa conversa, não sobre o meu caso Mas sobre a luta contra a desigualdade Que é o maior mal que hoje paira no planeta Terra Um planeta que é redondo Um planeta que não é retangular ou não é quadrado E... O Bolsonaro não sabe disso. Portanto, é importante sempre reiterar quem puder. O planeta é redondo. Ele tem um astronauta no governo. O ministro Ponte da Frente de Tecnologia sobrevoou num foguete russo quando eu era presidente. Se ele não dormiu, ele viu que o planeta era redondo. Então ele poderia dizer para o presidente dele, o oh, presidente, não fala mais dessa bobagem, não, não acredita no tal do Olavo de Carvalho, sabe? Assume que o mundo é redondo. E eu, então, sou grato porque o Papa Francisco é, inegavelmente, o religioso mais importante que nós temos nesse momento. Quero agradecer as pessoas companheira o um Mercadante do Grupo de Puebla, líderes da América Latina inteira, que foram solidários e que confiaram na minha inocência. Quero agradecer ao Fórum de São Paulo, que é uma organização da esquerda latino-americana, e quero agradecer a muitos líderes políticos. Eu não poderia deixar de citar aqui o companheiro Pepe Morrica, ex-presidente do Uruguai, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Não poderia deixar de reconhecer aqui a solidariedade do Bernie Sanders, um companheiro senador dos Estados Unidos, quase candidato a presidente da República e, 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 e que se afastou da campanha. Quero reconhecer com muito carinho, sabe... O comportamento da prefeita Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que na disputa da eleição dela teve a coragem, quando a direita escrevia artigo nos jornais, que ela ia perder as eleições porque tinha me levado lá. Ela falou: Lula, para mim, a solidariedade vale mais do que uma eleição. Eu trouxe você aqui para dar um prêmio de cidadão parisense para você e vou ganhar as eleições por conta desse meu gesto, e ganhou as eleições. Por isso, eu quero agradecer a nossa querida prefeita de Paris. Quero agradecer ao companheiro Sapateiro, ao companheiro Evo Morales, a Monja Cunha, o nosso querido Martinho da Vila, o nosso querido Chico Buarque, o nosso querido Noan Chons, um dos maiores intelectuais vivos, Sabe, hoje na humanidade, quero agradecer o meu querido velhinho, sabe antes de falar o nome dele esse companheiro passou quatro anos tentando dar uma fazenda dele no interior de São Paulo para a USP fazer um, um campo lá, e a USP passou quatro anos sem dar resposta quando foi um dia ele me procurou através de um assessor dele que ele tinha uma fazenda padoar para fazer uma, uma universidade. Em menos de 20 horas, o companheiro Fernando Haddad, que está aqui, sabe, aceitou o terreno e nós pegamos o terreno. E esse companheiro, eu tive o prazer de visitar a universidade com ele, já funcionando. Não sei como é que ela está hoje, depois da destruição do Temer e do Bolsonaro, mas é o meu querido, meu querido companheiro Adoana Sá. Companheiro companheiro que já está com mais de 80 anos. Quero agradecer o companheiro, meu biógrafo, que nunca termina o meu livro, o companheiro Fernando de Moraes. Quero agradecer o Martin Schulz, que é ministro na Alemanha e representa a socialdemocracia, o Roberto Gualtieri do Podemos Espanhol e do ex-primeiro-ministro italiano da, da Lema. Quero agradecer de coração o pessoal da vigília. Aqui teve muita gente que foi na vigília. Aqui teve muita gente que ficou muito tempo na vigília. Mas aquelas pessoas enfrentaram loucuras da Polícia Federal. Tinha um delegado que eu não sei se ele era saudável ou não, ou se ele bebia ou não, mas ele provocava a vigília. Chegou a atirar para fazer medo à vigília, chegava a chamar a polícia, tinha vizinhos que ofendia gente da vigília todo dia, sabe? e esse pessoal ficou lá 580 dias. Todo santo dia de manhã, de domingo a domingo, gritando Presidente Lula, almoçando e gritavam Presidente Lula às duas horas da tarde, e às sete horas da noite, gritava o presidente Luna, e todo santo dia eu acordava, almoçava e dormia com mulheres e homens do Brasil inteiro gritando o meu nome. Então a cadeia não foi o sofrimento que eu esperava que fosse, porque eu não sei quantos presos na história da humanidade tiveram tanta gente. E aí eu tenho que agradecer ao movimento sindical. Agradecer, João Paulo, ao Movimento Sem Terra, porque o companheiro baixo lá do Paraná, foi um herói. A, sabe Agradecer o, os companheiros do MAP, que trabalharam de forma extraordinária, e os companheiros dos partidos de esquerda que estão aqui. Sabe, eu, lamentavelmente, não tenho o nome de todas as pessoas, mas eu tenho que agradecer. Eu quero, antes de agradecer aos meus advogados, e aos outros advogados, que não sendo os meus advogados no processo, foram advogados, participaram de solidariedade, fizeram muita coisa nesse país, eu quero agradecer a uma pessoa que eu não conheço, mas é uma pessoa chamada Cláudio Wagner. Esse é o perito. Esse é o perito que está investigando Todas as mensagens do hacker para provar a veracidade da denúncia. O que é engraçado é que, durante longos cinco anos, amplos setores da imprensa não exigiram nenhuma veracidade do Moro, não exigiram nenhuma veracidade dos procuradores, não exigiram nenhuma veracidade da Polícia Federal para divulgar as mentiras que eles contavam a meu respeito. Mas agora nós estamos com um perito fazendo investigação nos documentos que está na polícia Federal, portanto não é uma coisa do PT, é da polícia Federal, autorizado pelo ministro da Suprema Corte, e mesmo esse perito avalizando, vocês acompanham a imprensa, e eu acho muito engraçado porque... O Moro fala, não reconheço, sabe, essa veracidade. Os procuradores falam, não reconheço, mesmo tendo uma peritagem e a divulgação sendo autorizada pela Suprema Corte. No meu caso, no meu caso, eles nunca pediram autorização. Era até engraçado, porque muitas vezes eu ia fazer um inquérito, e a maior preocupação do delegado que ia fazer o inquérito não era com a pergunta. Era com o vazamento. E o vazamento era selecionado. Tinha jornalista específico na Folha, jornalista específico no Estadão, jornalista específico na Época, na Veja, na é jornalista específico que vai nos canais de televisão. E todo mundo se lembra. Quantas e quantas matérias do principal jornal da televisão aparecia um óleo duto, um gasoduto saindo dinheiro para falar 20 ou 30 minutos das denúncias dos procuradores sem nenhuma prova. Mas eles colocavam, contra o Lula não precisava provar que o documento tinha seriedade. Era preciso destruir. Afinal de contas, um torneiro mecânico sem dedo já tinha feito demais nesse país. Era preciso evitar que esse cidadão pensasse em voltar a governar o país. Porque a América Latina nunca trabalhou em 500 anos com política de inclusão social. Então a inclusão social é para 35% da sociedade. Quem pode ir a teatro é uma parte pequena da sociedade. Quem vai ao cinema é uma parte pequena. Quem vai a restaurante é uma parte pequena. Quem vai aos parques bonitos, quem vai às vermissagens nesse país, quem vai às exposições é só uma parte pequena. A maioria fica no seu lugar. Afinal de contas, o papel do trabalhador é trabalhar, e o papel do pobre é esperar as políticas de ajuda do governo quando ela vem. E, por conta disso, eu digo para vocês, ontem, antes de ontem, foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, sabe, Faquin porque ele cumpriu, uma coisa que a gente reivindicava desde 2016 a decisão que ele tomou tardiamente, cinco anos depois ela foi colocada para nós desde 2016 a gente cansou de dizer a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato Não o Ministério Público A quadrilha de procuradores da Força Tarefa E o Moro entendiam Que a única forma De me pegar Era me levar para a Lava Jato Porque eu já tinha sido liberado Em vários outros processos Fora da Lava Jato Mas eles tinham como obsessão Porque eles queriam criar um partido político sabe, De tentar me criminalizar E eu... Fiquei muito feliz porque, depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem eu acho que nós tivemos um jornal nacional épico. Ontem eu acho que quem assistiu televisão não estava acreditando no que estava vendo. Pela primeira vez, a verdade prevaleceu. Dita não por alguém do PT, dita pelo presidente da segunda turma do STF, no discurso do Gilmar Mendes, dito pelo Ricardo Lewandowski e dito até pela Carmen Lúcia, que nunca tinha visto nada igual aquilo. E eu, como acho que tenho um pouco de experiência, Fiquei feliz com a verdade, porque é para isso que serve os meios de comunicação. Jornalista não existe para sair para a rua para cumprir a ordem do editor. Vocês não sabem, mas daqui nessa sala não tem ninguém que tenha lidado com a imprensa e 10% do que eu lidei, desde 1975, eu lido com a imprensa e com muita imprensa. Eu sempre disse que o papel da imprensa, quando o jornalista sai pra rua, ele sai com o um compromisso de dizer a verdade. A verdade nua e crua, não tem importância que ela seja contra o PT, contra o PCdoB, contra o PSOL, contra o PMDB, contra qualquer... A verdade nua e crua, é para isso que nós precisamos de imprensa livre, não é uma imprensa que divulga aquilo que politicamente ou que ideologicamente ela quer, a ideologia da, 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 da notícia do jornal, ou da televisão, ou da revista, deve ser colocada num cantinho no editorial como pensamento da revista. Mas vocês, jornalista, precisam ser livres. E o compromisso de vocês é escreverem o que vocês viram. É escreverem o que as pessoas falaram para vocês. E não escrever o que o editor quer que vocês escrevam. Portanto, eu fiquei feliz porque eu espero que a verdade, a verdade versada pela Globo ontem, seja um novo padrão de comportamento da Globo com a verdade. A Globo não tem que gostar ou não gostar de presidente. Ela não tem que gostar ou não gostar de partido. Isso ela decide na hora de votar, mas na hora de informar. Ela tem que informar a verdade e apenas somente a verdade. E ontem eu fiquei feliz porque ouvi a verdade proferida na íntegra por dois ministros da Suprema Corte. E eu espero que continue assim, porque antes o Gilmar também não aparecia, antes o Lewandowski também não aparecia. Aparecia os acusadores durante meia hora e, às vezes, os o Gilmar e o Lewandowski, que votasse contra os procuradores, tinha 30 segundos. Os meus advogados, eu nem falo, porque o esforço para que meus advogados aparecessem em 30 segundos era monumental. E nem sempre apareceu. Mesmo assim, eu continuo dizendo... Que a liberdade de imprensa é uma das razões maiores pela manutenção da democracia em qualquer país do mundo em qualquer lugar do planeta Terra então meus companheiros eu quero agradecer os meus advogados há uma é uma coisa engraçada os meus advogados não eram criminalistas. E, por isso, eu fui muitas vezes provocado para contratar alguém famoso, alguém muito importante, alguém que fosse ex-ministro, alguém que fosse... E eu, eu dizia, para defender a verdade, eu não preciso disso. Uma vez, pediram para eu conversar com uma pessoa... E essa pessoa falou assim para mim, eu posso até participar, mas eu preciso de 3 milhões de reais. Aí eu fiquei pensando, se uma pessoa, para me defender, pede 3 milhões de reais, e se eu pago, está confirmado que eu sou ladrão. Onde é que eu vou arrumar 3 milhões de reais para pagar para o advogado? E eu queria dizer ao meu querido Cristiano Zanin e à minha querida Valesca Teixeira e ao escritório, muito obrigado, porque só foi possível acontecer o que aconteceu segunda-feira pela coragem. Vocês estão lembrados, quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade e disse que a minha canela não era canela de pombo, eu não ia colocar, sabe, tonozeleira e que não ia para casa preso porque a minha casa não era cadeia, muita gente achou que eu estava radicalizando. E eu estava apenas dizendo o que eu sentia eu tinha certeza que esse dia chegaria esse dia chegou com o voto do Faquim de reconhecer que nunca teve crime cometido por mim de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras e toda a amargura que eu passei todo o sofrimento que eu passei acabou eu estou muito tranquilo o processo vai continuar? Vai... Tudo bem, eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito. Porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Daniel deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Porque eles sabem que eles cometeram o erro. E eu sabia que eu não tinha cometido o erro. Então, meus agradecimentos aos meus advogados. E meus agradecimentos a, a todos os advogados do Brasil que foram solidários. Todos. Teve muita gente que foi solidária a mim. Muitos documentos assinados. E eu sou sinceramente agradecido a todo mundo. Quero agradecer. Antes de agradecer, falar uma 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 vez eu tive um advogado muito importante. Quando saiu a notícia do triplex. Esse advogado falou assim para mim, ô Lula, um dos maiores criminalistas do Brasil, ô Lula, é o seguinte, você não tem que ter preocupação com esse negócio do Triplex, porque não há como isso andar, não tem como isso prosperar, não tem, isso não vai para frente. Eles inventaram um offshore do Panamá, inventaram uma empresária do offshore, para dizer que essa empresária tinha, e que essa off tinha compromisso com a OAS e com a Petrobras, e, portanto, era o que eles precisavam para me condenar. E o triplex que não ia para frente, que eles nunca apresentaram um documento, nunca apresentaram um centavo, foi a razão para eu ser condenado a nove anos de prisão, e a pagar uma multa que vale 50 vezes o apartamento. E agora... Quem é vítima do apartamento é o Boulos, que está sendo indiciado porque ocupou o apartamento. E é engraçado que se eu era o dono, não fui eu que processei o Boulos. Então eu quero saber quem foi que processou o rapaz, que invadiu um apartamento que eles diziam que era meu. E eu não o processei e alguém o processou. Agora pode ficar sabendo, Boulos, que você tem toda a minha solidariedade. Se for preciso invadir por sua causa, nós invadiremos. Bem, quero cumprimentar a minha querida Igreja Hoffman, que, que teve um papel não só na presidência do partido, mas na defesa do PT e na minha defesa. Vocês sabem que é muito difícil. Nunca queiram, nunca queiram sair na página dos jornais com a cara de vocês taxada por um crime qualquer porque vocês vão, vocês vão perceber que muitas pessoas que vocês achavam que eram amigas de vocês desaparecerão logo vocês passarão semanas ou meses sem receber um telefonema pessoas que viviam atrás de você 24 horas por dia vão desaparecer. Então, eu não desejo esse mal para ninguém. Por isso, quando eu era presidente, eu fiz três discursos em posse de procurador-geral, Paulo Camoto. Eu dizia, eu considero o Ministério Público uma instituição muito importante. Pela instituição ser muito importante, é preciso que a pessoa que esteja procurador seja muito honesta e muito séria. A gente não pode ficar divulgando o nome das pessoas antes de ter prova. A gente não pode tentar criminalizar as pessoas antes de provar que ele cometeu um crime. E foi o que aconteceu. A Lava Jato, ela fez um pacto com o setor da mídia e que era preciso, porque essa era a teoria do Moro num artigo que ele escreveu em 94, chamado Política em que ele dizia, só a imprensa pode ajudar a condenar as pessoas. E aí, vale qualquer coisa. Então, eu quero agradecer a Gleice por todo o trabalho, Gleice, como companheira, como advogada e como presidente do partido. Quero agradecer ao companheiro Fernando Haddad, que também ia me visitar todo dia como advogado. Não era como companheiro do PT, não, ele ia como advogado. O Ricosta foi como advogado, meu companheiro de partido, o Emílio, ia como advogado me visitar. Eu ganhei duas amizades extraordinárias, pessoas que eu não conhecia, dois advogados de Curitiba, que me visitaram durante 580 dias, todo santo dia. Um ia de manhã e outro ia de tarde, só não ia de sábado e domingo. Mas imagina o que é duas pessoas irem me visitar todo santo dia. Um chegava com o almoço, mandado pela janja, e outro chegava à tarde pela janta, mandado pela janja. Às vezes a comida chegava fria, mas eu comia e não reclamava, porque sabia que o povo estava passando fome lá fora. Eu esquentava, porque eu tinha um negocinho de esquentar comida. Peão de fábrica sabe como esquentar marmita. Então, eu não comi comida fria, não. Era toda quentinha. Bem, uma vez a Janja mandou para mim uma sopa, uma sopa dentro de uma garrafa térmica. E eu acho que a sopa continuou cozinhando dentro da garrafa térmica e ela não saía da garrafa. A sopa, os caroços cresceram, acho que era lentilha, os grãos cresceram dentro da garrafa térmica e eu não consegui tirar a comida, sabe? Mas eu fui puxando, fui puxando com a colher, fui dando tapa no fundo da garrafa térmica até que a sopa já não era mais sopa, mas estava gostosa. Bem, eu quero agradecer os governadores, Rui Costa, Wellington Dias, Camilo Santana, Flávio Dino, Fátima Bezerra, e, e todos os governadores do Nordeste que estão brigando, sabe, e do país inteiro para dar vacina. Há uma luta titânica contra um governo incompetente, contra um ministro da saúde incompetente e contra sabe, as pessoas que não respeitam a vida. Então, aos governadores, minha solidariedade. Quero agradecer a todos os companheiros das centrais sindicais, agradecer a todos os companheiros dos partidos políticos aqui presentes, quero agradecer aos movimentos sociais, da CUT, da Força Sindical, a, 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 a CGTB, o, o, o MST, o MTFT, os companheiros da UNE que tiveram um papel extraordinário durante todo o período em que eu fui governo, E quero agradecer a vocês, a imprensa brasileira, porque, depois de tudo que eu falei aqui, vocês podem ter certeza que nem o João Roberto Marinho gosta mais da imprensa do que eu. Nem ele quer mais democracia do que eu na imprensa e muito menos o presidente da República. Meus agradecimentos a vocês, porque eu sei que vocês vão continuar trabalhando para tentar melhorar o papel da imprensa na construção da democracia brasileira. Companheiros e companheiras. Eu fiquei pensando o que, que eu iria falar com vocês hoje aqui. Ontem eu fiquei até quase meia-noite rascunhando coisa, tirando coisa, anulando coisa e eu cheguei à conclusão de que eu precisava falar um pouco com vocês sobre a situação desse país. Seria um erro da minha parte não falar para vocês que o Brasil não merecia estar tá passando o que está passando. Eu tenho 75 anos de idade. Eu falo brincando que eu tenho energia de 30 e tesão de 20. Eu acho que é por isso que eu não tomei vacina ainda, porque o pessoal não sabe se eu é 30, se é 20 ou se é 75. Então, agora eu estou dizendo que é 75, e a semana que vem, se Deus quiser, eu vou tomar minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não importa de que país, não importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão, imbecil do presidente da República ou do ministro da saúde, tome vacina, tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid, mas mesmo tomando vacina, não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando, não, você precisa continuar fazendo o isolamento, e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus, esse vírus, essa noite, matou quase duas mil pessoas. É que as mortes estão sendo naturalizadas. Porque a gente ouve de manhã, de tarde e de noite... A gente liga um canal de televisão, lê um jornal, liga um rádio, ou seja, é falando da morte, então isso vai naturalizando na cabeça das pessoas, mas eram mortes que muitas delas poderiam ser evitadas. Evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar. Você sabe que a arte de governar não é fácil. É a arte de saber tomar decisão. Então, um presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise, envolvendo o seu ministro da Saúde, envolvendo secretários da Saúde dos Estados, envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas, e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta terra porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou a própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis a Organização Mundial da Saúde porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta e que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel no mundo civilizado de um presidente da república. Um presidente da república deveria ter esse comitê de crise e toda semana ter uma voz oficial do comitê de crise orientando a sociedade, visitando os estados, visitando as cidades, vendo as condições dos hospitais, Trabalhando para ajudar a fazer hospital de campanha onde não tivesse hospital Tentando evitar que faltasse oxigênio como faltou em Manaus entra era o papel de um presidente da república Agora, ele não sabe o que é ser presidente da república Ele a vida inteira não foi nada Ele não foi nem capitão, ele era tenente E foi promovido porque se aposentou e se aposentou porque queria explodir o quartel, porque ele virou um dirigente sindical dos soldados, queria mais aumento de salário. Depois que ele se aposentou, ele nunca mais fez nada na vida, ele foi vereador. E deputado, durante 32 anos, exerceu o um mandato e conseguiu passar para a sociedade a ideia de que ele não era político. Vocês imaginaram o poder da força do fanatismo, através do fake news, o mundo elegeu um Trump. Através da fake news, o mundo elegeu o Bolsonaro. Porque o pai de vocês ou a mãe de vocês deve ter um dia falado para vocês, filho, a mentira, ela anda de avião supersônico. A verdade anda montada num casco de tartaruga. Então a mentira tem muito mais força porque é mais fácil acreditar. A verdade você tem que explicar. A mentira não. Eu fiquei sabendo desses dias que tem 50 milhões de pessoas no mundo que acreditam que a Terra é plana. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Muitas mortes. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio passará. Eu acredito que Jesus pode salvar as pessoas, mas as pessoas precisam se ajudar. Se a pessoa foi ignorante, não usar máscara, não fazer isolamento não utilizar a lavagem das mãos necessária, Deus vai dizer, peraí, eu tenho muita gente para cuidar, meu filho, se cuide. Então, esse país está totalmente desordenado e desagregado porque não tem governo. Eu vou repetir, esse país não tem governo. Esse país não cuida da economia. Esse país não cuida do emprego. Esse país não cuida do salário esse país não cuida das, da saúde, esse país não cuida do meio ambiente, esse país não cuida da educação, esse país não cuida do jovem, esse país não cuida da meninada na periferia, ou seja, do que, que eles cuidam? Há quantos anos vocês, como dirigentes sindicais, não houve a palavra investimento, desenvolvimento, geração de emprego e distribuição de renda? Faz muito tempo. Eu não sei se a CUT já publicou o documento, se já se reuniu com o movimento sindical, mas tem uma coisa que eu estava querendo há muito tempo que fosse produzida e finalmente parece que o Diese produziu. Vocês sabem que enquanto o Ministério Público utilizava os meios de, de, de comunicação para vender, sabe, a grandeza de que esse país tinha recuperado 4 bilhões para Petrobras? É, vocês cansaram de ouvir isso. Ah, o Daraiol vai lá na Globo se reunir, sabe, e vai dizer que recuperou um bilhão, dois bilhões. Você sabe qual foi o prejuízo que a Lava Jato, eu estou falando da Lava Jato, sabe, que a Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. Porque, afinal de contas, só para vocês terem ideia, por conta da Operação Lava Jato, o Brasil deixou de ter de investimento 172 bilhões de reais. Só por conta da Lava Jato, segundo esse estudo do Diese, o país perdeu 4 milhões. Eu não estou falando dos 14 milhões de desempregados, eu estou dizendo só por conta da Lava Jato. A destruição que ela fez na corrente geradora de emprego nesse país, gerou 4, ,4 milhões e 400 mil empregos. Só direto na construção civil, 1, ,1 milhão e 100. Agora, você pega a cadeia produtiva de óleo e gás da indústria naval, da indústria metalúrgica, sabe, você vai ver quantos milhões de... isso nunca foi falado. Nunca nenhum instituto teve a coragem de publicar qual foi o prejuízo que teve nesse país. Esse país que no tempo que o PT governava chegou a ser a sexta economia do mundo. Eu lembro que em Copenhague, quando a gente estava disputando as Olimpíadas, eu brincava com a França e com a Inglaterra. Se preparem, porque nós já passamos vocês. Agora eu quero passar a Alemanha. Vá se preparando, porque o Brasil não nasceu para ser pequeno. O Brasil nasceu para ser grande. E é por isso que tem governante que pensa grande, porque quem pensa pequeno é pequeno. Esse país chegou à sexta economia do mundo. Em todas as pesquisas, era o país mais admirado do mundo. Era o país em que o povo tinha mais felicidade e o povo acreditava mais no futuro. Era um país altamente respeitado pela China, pela Rússia, pela Índia, pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos da América do Norte. Esse país tinha um projeto de nação. O que é que o país tem hoje? Vocês nunca ouviram da minha boca falar em privatização. Quem é que acha que só a iniciativa privada é boa? Uma empresa pública como o Banco do Brasil, uma empresa pública como a Petrobras, bem dirigida como foi no nosso governo, ela se transformou na quarta empresa de energia do mundo. A Petrobras investia 40 bilhões de reais por ano. Nós não descobrimos o pré-sal para exportar petróleo cru, cru. Nós descobrimos a Petrobras pela exportar, descobrimos o pré-sal para exportar derivados, pela ter uma indústria petroquímica poderosa no Brasil. É por isso que nós cunhamos a frase, sabe, o pré-sal é o passaporte do futuro. É por isso que nós colocamos o, o, o 50% do rato para a educação. É por isso que nós pensamos em criar um fundo do povo brasileiro. Tudo isso está sendo destruído. Venderam, venderam a nossa BR. A gente não sabe para quem venderam. Uma empresa carregador, em 2019, 70 bilhões, foi vendida por 3 bilhões e 900? Você já viu o Guedes falar uma palavra em crescimento econômico, desenvolvimento e distribuição de renda? Não, é vender. Vamos vender. Agora, quando eles venderem e gastar o dinheiro em custeio, o país vai estar mais pobre. O PIB não vai crescer. E a dívida vai continuar crescendo. Porque a única forma de você diminuir a dívida do Brasil não é você parar de gastar com o que é necessário. Porque se você tiver que investir em educação, em saúde, sabe, se você tiver que investir em transporte, em infraestrutura, você tem que colocar dinheiro. O que vai fazer a nossa dívida diminuir em relação ao PIB é o crescimento econômico. É o investimento público. Porque qual é a lógica do investimento público, gente? É que se o Estado não confia na sua política e ele não investe, por que, que o empresário haveria de investir? Eu vou contar um dado que talvez vocês não saibam. Eu vou contar porque eu estou aqui dentro do sindicato. Quando esse país tinha como presidente da República um metalúrgico, em 2008... A indústria automobilística vendia 4 milhões de carros por ano nesse país. Passado 13 anos, esse país vende 2 milhões de carros. Ou seja, hoje, a indústria automobilística é metade do que era em 2008. Porque não há possibilidade de investimento se não houver demanda. Para ter demanda, tem que ter emprego. Por que, que vocês acham que o PT está brigando por um salário emergencial de R$ reais? Não é porque a gente acha que o Estado tem que pagar R$ reais a vida inteira. É porque o Estado só pode deixar de pagar quando o Estado estiver gerando emprego e as pessoas estiverem obtendo renda, as custas do seu trabalho, aí não precisa de salário emergencial. Mas enquanto o governo não cuida de emprego, não cuida de salário, não cuida de renda, você tem que ter um salário emergencial para que as pessoas não morram de fome. Isso não precisa ler Marx para entender, não precisa ler, sabe, artigo do Delfineto para entender. É a lógica da casa de vocês. Se a mulher tiver dinheiro, se a mulher de vocês e a família tiver dinheiro, ela vai no supermercado, ela vai na feira, ela vai comprar um caderno novo, ela vai comprar um sapato, ela vai comprar uma camisa e tudo começa a funcionar. Se ela não tem, ela fica em casa prostrada, na frente de um fogão, esperando quando é que eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa. Porque governar um país, gente, um presidente da república ele tem que conversar com os sindicalistas. Não é possível que um presidente da República não converse com a força do trabalho. Um presidente tem que conversar com os empresários. E me parece que o Bolsonaro só conversa com o louro da van. Morreu o louro da Ana Braga, o de José, mas está o louro da van. Parece que é conversa, porque não tem reunião produtiva com os empresários, não tem, eu tinha um conselho com 100 pessoas que participava, dirigente sindicais, participava dos grandes empresários, participava índio, participava pastor da igreja evangélica, participava padre participava bico participava negro porque eu queria ouvir a sociedade nós fizemos no meu mandato 74 conferências nacionais para ouvir o que a sociedade queria o Bolsonaro não junta ninguém, ele junta os milicianos, não mostra a cara nas entrevistas dele na saída do palácio para dizer, vai ter mais arma, estou liberando mais quatro armas, mais dois fuzil, logo, logo vai ter canhão para todo mundo. Este povo não está precisando de arma, David, este povo está precisando de emprego, de carteira profissional. Está precisando de salário, está precisando de livro, está precisando de educação. O Estado precisa estar presente na periferia desse país. O Estado tem que estar lá com educação, com cultura, com saúde, com política de assistência social. E entra é o papel de um presidente da República. Será que o Bolsonaro não deu nada do que a gente fez? Você, Haddad, é não produziu nenhum livrinho para dar para o, para o Bolsonaro ler tantas cartilhas que a gente fez o B não fez uma cartilha para mandar para o Bolsonaro dizendo que é possível governar diferente Ô Miguel, você pode fazer da força sindical e o SES fazer da CUT para ele saber que é possível é possível o Brasil não é dele dos milicianos o Brasil é de 230 milhões de pessoas e essas pessoas querem trabalhar querem comer, querem morar querem ter lazer mas vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar, eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. É uma coisa fantástica. Vocês não sabem a alegria de ver o pequeno produtor desse país? Vocês não sabem a alegria de ver o pequeno produtor desse país, representado aqui pelo companheiro João Paulo do Sem Terra, produzir e saber que tinha garantia de preço? Saber que o produto dele não ia ficar na, no, no, no porão da casa dele ou estragando no sol e na chuva? A gente comprava esse produto e a gente distribuía se fosse necessário, mas a gente tinha que construir um estoque regulador até para regular preço. O oh, gente, como é que pode o gás de cozinha estar a 105 reais? Como é que pode a cebola aumentar 60%, o tomate aumentar não sei quanto? Como é que pode a luz elétrica aumentar tanto? Como é que pode a gasolina? Ô, oh, David, você é petroleiro. Eu vou aproveitar e dizer uma coisa na tua frente. Não é possível permitir que o preço do combustível brasileiro tenha que seguir o preço internacional se nós não somos importador de petróleo. O Brasil é exportador. Se nós produzimos a matéria-prima aqui, se nós tiramos do fundo do mar, se nós conseguimos refinar aqui, nós produzimos gasolina de avião, nós produzimos diesel e nós produzimos na qualidade que produz a União Europeia. Porque antes de eu chegar na presidência, é uma coisa que vocês não sabem, porque a imprensa nunca divulgou. O, a nossa gasolina tinha 1.500 ppm, é, é, partículas por, por, sei lá por quanto, por um milhão. Era uma coisa assim. Eu não entendo, mas eu sei que era. Sabe, nós fizemos ser 50, padrão europeu. Sabe o que é padrão europeu para quando vocês estiverem andando, sabe... Eu acho errado andar nas ruas, mas de vez em quando vocês andam na rua, não ficar respirando, respirando gás carbônico com, com a gasolina tão poluída e o óleo diesel tão poluído. Então a gente fez as nossas refinarias ser padrão mundial. E a gente agora está importando gasolina dos Estados Unidos e óleo diesel dos Estados Unidos. Não tem lógica. Em 1953, quando a gente estava criando a Petrobras, o jornal Estado de São Paulo e o seu editorial escreviam artigos que o Brasil era ignorante, que o Brasil não tinha que ter petróleo, que o Brasil não precisava de petróleo, que o Brasil tinha que comprar dos Estados Unidos. Agora, nós voltamos a 53. O Brasil tem a matéria-prima. Vocês são jovens e vocês talvez não lembrem de tudo. Mas quando nós descobrimos o pessoal. Sabe o que Camila Leitão falava? Ela falava assim, é, descobriu o pré-sal, mas não pode explorar, porque não tem tecnologia. E o preço do barril vai ser muito caro, está lembrado, David? Falava isso com a maior desfacatez. Não só a gente está buscando petróleo a 6, 7 mil metros de profundidade, como o custo do barril fora da terra é apenas um dólar mais caro do que o barril da Arábia Saudita, que é quase a luz do sol. Percebe o que significa isso? Significa investimento em pesquisa e tecnologia que nós fizemos na Petrobras. E é por isso que teve o um golpe contra a Dilma. Porque é preciso não ter petróleo aqui no Brasil, na mão dos brasileiros. É preciso que esteja na mão dos americanos, porque ele tem que ter um estoque para a guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles aprenderam que só ganha guerra quem tem muito estoque de combustível, porque eles sabem que a Alemanha perdeu a guerra porque não chegou em Baku, na Rússia, para ter acesso à gasolina. Então, os países ricos, todos têm grande estoque de combustível, todos. E nós que somos um puta de um país grande, que somos um país que tem a mais importante tecnologia em prospecção de petróleo em águas profundas, estamos nos desfazendo disso para poder atender aos interesses do Deus mercado do petróleo. Então, a economia está mal. E a economia está mal e o Covid está tomando conta desse país. A cepa de Manaus parece que mata, é, é dez vezes mais contagiante do que a outra cepa e mata pelo menos duas vezes mais, pelo menos é o que eu vi dos cientistas falarem. Esse país poderia estar pesquisando vacina e fazer vacina. Esse país pode, quando veio a HN1 em 2000 e não sei quanto aí, sabe? eu era presidente da república, a gente vacinou 80 milhões de brasileiros em três meses. Este país tem um sistema de saúde, sabe que sabe fazer isso? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora, porque pensou que ele era petista, não era petista. Ele foi inventado por gente muito importante da saúde sanitária deste país. Não teve nada a ver com o PT, ele era superpartidário. partidário. Ele era humanista. Ah, e cadê o Zé Gotinha? Acabou. Então eu queria que vocês meditassem. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um safarrão um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes. Ah, enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido. O PIB, o PIB caiu, a massa salarial caiu, o comércio varejista caiu, sabe a produção de comida das pessoas está ficando insustentável, ah, e o presidente não se preocupa com isso. O presidente está preocupado, sim. É preciso vender mais armas. É preciso que se repita muitas vezes, sabe, a Marielle. É preciso que ele tem que dar garantia aos fazendeiros dizendo compre, compre fuzil, compre metralhadora, se chegar um sem terra aí, passe fogo. Como o Trump dizia, se encontrar alguém falando mal de mim num restaurante, bata, que eu garanto advogado. O Bolsonaro garante miliciano. Por último, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que quando você chega na idade que eu cheguei e quando você obtém de Deus a generosidade que eu recebi. Não há mais espaço para guardar ódio. Não há mais espaço para perder tempo remoendo, eu diria, raiva ou ódio. Eu sou abençoado por Deus por muitas coisas. Se a gente for olhar do ponto de vista sociológico ou filosófico, gostou, Bolo, de eu falar sociológico? Se a gente fosse analisar a data por conta disso, eu, a gente não teria feito aqui, o nobre, a revolução da criação do novo sindicalismo em 78, porque era impossível criar qualquer coisa e a gente criou. A gente não teria criado a liberdade de organização partidária e eu não teria tido o prazer de criar o partido mais importante de esquerda, da esquerda america, latino-americana. E muito menos eu ser presidente. Vocês lembram com quem que eu disputei a primeira eleição? Com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Leonardo de Moura Brizola, com o doutor Paulo Salimalus, com o doutor Mairo Covas, com o doutor Afique, com o doutor Aureliano, era só doutor. O único cara que não era doutor era eu. E fui para o segundo turno. E não ganhei porque a Globo me roubou. A Globo fez aquela mutreta do debate, reconhecido pelos diretores da Globo da época. Bem, então eu sou abençoado por Deus. Então eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu estou muito de bem com a vida. A Lava Jato... Desapareceu da minha vida. Eu não espero que as pessoas que me acusam, parem de me acusar. Não espero. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que os meus advogados vêm dizendo há muito tempo. O presidente é inocente, o presidente não é dono do apartamento. Nós derrubamos 11 ações ao longo de cinco anos. Ou seja, nós tivemos 100% de êxito na decisão do Fachin. De repente eu tinha quatro processos e eles desapareceram. Por que o Fachin não fez isso antes? Eu estou dizendo isso há cinco anos. Eu sei que é constrangedor. Muita gente que me acusou, parar de acusar. É duro. Porque quando você envereda no caminho da mentira é difícil você voltar atrás mas olha como eu estou muito mais sereno do que o William Bonner ontem dando a notícia olha como eu estou com um semblante tranquilo de que a verdade venceu de que a verdade vai continuar vencendo por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês, eu quero dedicar o resto de vida que me sobra e que eu espero que seja muito, muito eu espero, a gente começa a gostar da vida quando a gente está mais próximo do céu. Eu quero voltar a andar por esse país para conversar com esse povo. O povo não tem o direito de permitir que um cidadão que causa os males que o bolsonaro causa ao país continue governando e continue vendendo o país eu não sei qual é a atitude mas alguma atitude nós vamos ter que tomar companheiros para que esse país possa voltar a crescer para que esse povo possa voltar a sonhar esse país já sonhou esse país já realizou. Hoje, a gente sonhava em fazer esse país ser grande. Nós construímos e fortalecemos o Mercosul. Nós construímos a Unasul, porque a gente queria criar um grande bloco econômico latino-americano, um bloco de 400 milhões de habitantes, de um PIB razoavelmente grande, para negociar a igualdade de condições com a Europa. Porque a Europa ela só quer negociar para a gente comprar os produtos agrícolas deles e eles comprar os nossos produtos. Não, a gente comprar. Eles venderam os produtos industriais para a gente, a gente vender, sabe, produtos agrícolas. Não, a gente não quer só fazer do agronegócio. A gente respeita o agronegócio, eu acho que o agronegócio, o agronegócio tem muita tecnologia, é muito importante, mas o Brasil quer ter um país industrializado. O país quer ter novas indústrias, o país quer ter novas tecnologias, sabe? E a gente sonhava isso. Nós criamos os BRICS, nós criamos o Banco dos BRICS, nós criamos o Banco do Sul. O Brasil tinha um projeto de nação. O Brasil tinha um projeto de, de soberania. Porque faz 500 anos que nós fomos descoberto, quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para o governo americano? Quando é que eu vou levantar de manhã, sabendo que meu povo está tomando café, que ele vai almoçar e vai jantar? Que as crianças estão na escola? Que as crianças estão tendo acesso à saúde à cultura? Quando é que nós vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso. Então, companheiros e companheiras, é pela construção desse sonho e ajudar a torná-lo realidade que eu me sinto muito jovem e me sinto jovem para brigar muito então eu queria que vocês soubessem desistir jamais a palavra desistir não existe no meu dicionário eu aprendi com a minha mãe lute sempre Acredite sempre, teme sempre, porque se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar. Se você não se respeitar, ninguém vai se respeitar. As pessoas que me detrataram durante todos esses anos, eu quero dizer para vocês, eu quero, nesse país, conversar com a classe política. Porque muitas vezes, Haddad, muitas vezes, bolo, muitas vezes... A gente se recusa a conversar com determinados políticos. É da nossa natureza. Mas, veja, eu gostaria que no Congresso Nacional só tivesse gente, sabe, boa, gente de esquerda, gente progressista, mas não é assim. O povo não pensou assim, o povo elegeu quem ele quis eleger. Então, nós temos que conversar com quem está lá para ver se a gente conserta esse país. Eu, eu, eu preciso conversar com os empresários. Eu quero saber aonde é que está a loucura deles, de não perceberem que se eles quiserem crescer economicamente, se eles quiserem que a bolsa cresça, se eles quiserem que a economia cresça, é preciso garantir que o povo tenha emprego, que o povo tenha renda, que o povo possa viver com dignidade, senão não há crescimento. Será que é difícil? Ou será que nós vamos ficar refém do Deus Mercado? que só quer ganhar dinheiro, não importa como. Nós já vimos a experiência da crise de 2008 com o subprime americano e depois com a quebra do Lehman Brothers. E quando eles quebram, quem é que coloca dinheiro para salvá-los? É o Estado. O Estado que eles repudiam, repudiam o Estado que ele destrói, quando eles quebram, quem põe dinheiro é o Estado para salvá-los. Nos Estados Unidos, quando quebrou o sistema habitacional pela bolha do consumo prime eles ajudaram primeiro os bancos, para somente depois pensar nos coitados que perderam as casas. Quando é que a gente vai pensar nos de baixo primeiro? Então, não tenham medo de mim. Eu sou radical. Eu sou radical porque eu quero ir à raiz dos problemas nesse país. Eu sou radical porque eu quero ajudar a construir um mundo justo, um mundo mais humano, um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime, um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher, um mundo em que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser. Um mundo que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito, sabe, racial neste país. Um mundo em que não tenha mais bala perdida. Um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem a preocupação de tomar um tiro. Um mundo em que as pessoas sejam felizes aonde quiserem ser. Que as pessoas sejam o que elas decidirem, o mundo que a gente tem que respeitar a religiosidade de cada um. Cada um é o que quer, cada um tem a espiritualidade que quiser. Ninguém é obrigado a ser da minha religião, seja a que você quiser, a que você acredita. As pessoas podem ser do LGBT, LGBT e a gente tem que respeitar o que as pessoas fazem esse mundo é possível esse mundo é plenamente possível e é por isso que eu convido a vocês a gente lutar nesse país para garantir que todo, todo, todo brasileiro independentemente da idade tome vacina e para isso a gente tem que obrigar o governo a comprar a vacina mas ao mesmo tempo nós temos que brigar pelo salário emergencial e, ao mesmo tempo, que brigar por investimento em geração de emprego, sobretudo a partir de infraestrutura. Temos que brigar numa política de ajuda aos microempreendedores, ao pequeno empresário brasileiro, que não se suporte e quebra. Quantos restaurantes estão fechando? Quantas farmácias estão fechando? Quantas lavanderias estão fechando? Quantos institutos de beleza estão fechando? Para que, que existe governo? É para tentar encontrar solução para essa gente. Então, gente, eu agora quero pedir desculpas a vocês, porque, como o Gilmar Mendes falou muito ontem, eu também falei muito hoje. Mas vocês vão de convir que... Faz cinco anos que eu não falo com a imprensa. Você sabe qual foi a última vez que eu dei uma entrevista na televisão? Foi por Roberto Dávila, na Globo News, há uns cinco ou seis anos atrás, uns quatro anos atrás. Eu virei uma espécie de vírus. Não encosta no Lula. Não ouça o Lula. Uma vez eu fui condenado a três anos de cadeia em Manaus, eu fui condenado há três anos, sabe qual era a minha arma? O juiz disse que eu tinha língua felina. Então, eu quero dizer para vocês, para defender o povo brasileiro, para defender as coisas que vão salvar esse país, eu vou continuar com a minha língua felina. E quero agradecer, porque se não fossem vocês, possivelmente eu não teria chegado aqui. Muito obrigado. E vamos às perguntas, que é isso que vocês querem. E hoje o partido vai pensar quando chegar o momento de fazer suas
2: concessões,
1: de discutir. Oh, lá em cima, aqui tá, tem batemunha, está fechando vai ser um vai ser fechando se frente -ana. E isso se o ano que vem, perto do meio do ano. Eu acho que agora o Partido dos Trabalhadores precisa colocar suas lideranças para dar o um país, como o Haddad e o Capazen, a Adriana, a Adriana, para discutir a situação do povo brasileiro, para discutir a economia, para discutir a vacina, para discutir o salário emergencial, para discutir a questão do emprego nesse país, nós não podemos ficar dentro de casa enquanto o povo está na rua sofrendo. Então, com todos os cuidados do mundo, eu quero dizer para você que a minha cabeça não tem tempo para pensar em candidatura e profissionais. Para quando chegar o momento de discutir em 2022, nós vamos ter o imenso prazer de anunciar ao Brasil que nós estamos pensando em 2022. E vamos discutir se vai ter um candidato bastante Ampla, vamos discutir se vai ter um candidato no PT, mas aí eu acho que é bastante. Nós temos muita coisa para fazer antes de pensar em nós mesmo. A única coisa que eu peço é que o companheiro Flávio Dino, que o companheiro do PCP, que o companheiro Bolo, que os companheiros do Gênesis andem esse país. Que a única ande esse país porque a educação está sendo destruída. Até ah, isso foi certo. Agora, para discutir candidatura, eu acho que vai ser bem para frente da a
2: gente vai Boa tarde, presidente Sérgio Moro em 2002, quando o senhor foi eleito, é, o senhor tinha uma aliança com o um empresário, um empresário, um uma ampliação além da esquerda, em um campo mais amplo. O senhor acha que, em 2022, a candidatura do PT e de outros partidos de esquerda deve incluir também o centro empresarial, deve ser mais amplo, ou deve ficar restrita à esquerda pelo cenário que o senhor vê? É. Você, sabe, você
1: sabe qual é a vantagem da gente ser mais velha é porque a gente, sendo mais velha, a gente tem mais história. Vocês estão lembrados que quando eu fui candidato em 2002, eu tive como vice o companheiro Zé Alencar. Ele era do PMDB. Como o PMDB não me apoiava, nós articulamos a entrada do Zé Alencar no PL. E foi a primeira vez nesse país que nós fizemos uma aliança entre o capital e o trabalho, José Alencar, um grande empresário, e eu, um modesto dirigente sindical, para governar esse país. E, sinceramente, sem nenhuma falsa modesta, eu acho que foi o momento mais promissor da história democrática desse país. Foi um momento o que muita gente nem acreditava que estava acontecendo no Brasil, o que aconteceu. Essa categoria aqui pode dizer para vocês quantos empregos eles recuperaram. Os petroleiros podem dizer quantos empregos eles tiveram. Então, veja, na verdade, na verdade, nós temos que esperar chegar o momento de discutir, de escolher quem é que vai ser candidato, e a gente está trabalhando, a Gleite participa de reunião com os partidos políticos, participa com a presidenta Luciana do PTB, com o Juliano do PSOL, a, participa com o LUB do PDT, participa com gente do PSB. Olha, quando chegar o momento de escolher candidata, é que você vai decidir se vai ser possível a construção de uma candidatura única, se vai ser possível ter mais que um candidato e o no segundo turno, e se vai ser possível construir alianças independentemente só da esquerda. Eu estou dizendo, eu fiz uma aliança com o PL, tendo o Zé Alencar como vice, sabe? Vale? E eu duvido que esse país consiga repetir um vice da qualidade do Zé Alencar, duvido. Esse país não tem muita gente com o caráter dele, com o discernimento dele, e com a lealdade dele. Então eu acho que tem momento para tudo. Eu acho que a gente não pode ficar respondendo à insistência da empresa de querer saber se a gente vai ter candidato agora, se não vai ter candidato agora. Até... O que nós precisamos é colocar a nossa gente para andar, para andar para conversar com o povo. Eu acho que o Haddad, ele pode, junto com a Uni, junto, sabe, visitar a universidade, ver a destruição que estão fazendo na vida de tecnologia. Vem a que estão fazendo na nossa universidade. É a gente tem cabedal um histórico para isso. Você percebe? É isso que nós temos que fazer. E eu acho que vamos fazer. Aí tá? depois a gente discute o resultado daquilo que nós fomos capazes de produzir. Se a gente ficar preocupado agora com brigas menores, com ataques menores, com críticas menores, a gente não constrói a possibilidade de olhar para eu estou convencido que ela será possível, por isso, nós temos que ter paciência. Quem senta numa mesa para jantar com muitos filhos, como eu sentava com cinco, e os filhos brigando por um bife a mais, que tem que fazer conciliação para eles se contentarem com isso, sabe? não tem dificuldade de construir aliança quando chegar o momento de construir aliança. Eu estou convencido que a gente pode fazer isso.
0: Presidente, bom dia, boa tarde. Aqui é Ivan, da revista Fórum. Que a gente está transmitindo ao vivo no nosso site também. Presidente, é, desde a
2: decisão de segunda-feira até a decisão de ontem, é, a decisão não, né, o, a paralisação
3: aí do STF, está caminhando aí para ver a suspensão fora,
0: é, já começou a se encampar uma narrativa nova dentro da direita não bolsonarista, em parte também da centro esquerda e tudo mais, uh, que antes falava, ah, o Lula está condenado, o Lula está preso, o Lula não pode concorrer. Agora, esse discurso já mudou para que se o Lula elegível é vai aumentar a polarização e te coloca um meio que como num outro extremo de Bolsonaro, e que isso diria que a sua elegibilidade viria a fortalecer o Bolsonaro. Eu queria saber como o senhor recebe esse tipo de análise, esse tipo de, de
3: crítica. Olha,
1: muitas vezes o analfabetismo político ele existe mesmo em gente que tem, muita, tem muito ano de escolaridade. Veja, o melhor momento que eu fui candidato nesses últimos anos foi quando eu fui preso. Não sei se você lembra, quando eu fui preso, eu cresci de 16 pontos nas pesquisas. E eu tinha, eu tinha certeza de que era possível ganhar as eleições, mesmo de dentro da Política Federal. Agora, veja, o, o meu nome sempre vai aparecer. E eu gosto que apareça, porque senão eu vou cair no esquecimento. Um político, que ninguém lembra dele, não é mais político, sabe? Então, é muito difícil você ser um político e andar na rua, ninguém te conhecer, ninguém te cumprimentar, ninguém te empajar, ninguém te aplaudir. sabe? Assim não vale. Então, o que acontece? Essa, essa polarização. O PT, o PT polariza desde 89. Presta atenção. Eu, eu comecei a entrevista dizendo a quantidade de candidatos que nós tivemos em 89. Eu era um bagrinho. Eu era o um Zé Ninguém, o um metalúrgico. Eu na época até falava menos laranja. Eu nem sabia que era menos, eu falava menos laranja. Muita gente me criticava, mas o povo na porta de fábrica entendia. Então eu falei, bom, se o povo está me entendendo, vamos lá. E eu fui para o segundo turno polarizando com a elite brasileira através do coro. Depois disso, nós polarizamos com o Fernando Henrique Cardoso em 94. Depois disso, nós polarizamos com o Fernando Henrique Cardoso outra vez em 94. Depois disso, em 98. Depois disso, eu fui eleito em 2002 polarizando com o PSDB. Depois disso, eu fui reeleito em 2006 polarizando com o PSDB. Depois disso, a Dilma foi eleita presidente em 2010 polarizando com o PSDB. Depois disso, ela foi eleito em 2014, polarizando com o PSDB. Depois, o Haddad perdeu, por tanta sacanagem que houve contra ele, disputando com o Bolsonaro. Olha, significa, significa, sabe, que o PT é muito grande, o PT construiu aliança com seus irmãos do os partidos, e a gente chegou no segundo turno. Ora, o PT não pode ter medo de polarizar, o que o PT tem que ter medo é de não polarizar e ficar esquecido. E você sabe que eu gosto de eleição em dois turnos. Porque nos dois turnos permite você construir a tua aliança no processo de disputa eleitoral. Porque é, é muito chato você não construir aliança e ser eleito com 51% e o adversário ter 49,5%. É muito difícil, o país está tá dividido. Ah, então, quando a gente constrói uma aliança, a gente ganha, a gente fica mais confortável. Você sabe que a polarização é importante. O que não pode é a polarização com, Cometeu um erro que o PSDB cometeu em 2014.
3: Eles radicalizaram
1: com ódio. Nunca vi tanto ódio.
3: E radicalizaram depois não
1: querendo aceitar o resultado. Deu no que deu. Deu o Bolsonaro. Então, eu, eu acho que o PT vai sempre disputar as eleições para polarizar. Não importa quem seja o adversário, se for Bolsonaro, se for sabe, o PSDB, se for o PSL, se for o TEM, se for qualquer partido. O que eu tenho certeza é que em qualquer circunstância a gente vai estar junto com os partidos de esquerda na campanha política. Se o adversário vai ser Bolsonaro, não sei. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem um público milicianista, que eu não sei se chega a 20%, se chega a 15%, que ele pode manter, mas eu acho que o Bolsonaro, ele está provando à sociedade que não é só com mentiras que você governa um país. Ah, então, eu acho que a gente pode polarizar com quem quer que seja desde que... Sejamos a esquerda polarizando contra a direita Duro era quando a polarização era entre dois candidatos de direita A esquerda não aparecia E lembre-se de uma coisa Desde o que o PT surgiu Em todas as eleições presidenciais O PT polarizou Ou em segundo lugar Ou em primeiro lugar E eu espero que continue assim
2: Se você Assur. puder falar um pouquinho mais alto. sim. Boa tarde, sou o Hassan Assul, correspondente da TV ao Jazira Árabe, aqui em São Paulo, sobre o Lima. É, senhor, desde é, que ouvimos é, essa decisão, é, queremos saber, na sua opinião, senhor, por que saiu essa decisão agora, o momento? Esse momento é nacional só ou também internacional? que afetou é para sair essa decisão. Eu, eu não entendi o final.
1: Sim. Eu na verdade eu tenho dificuldade de entender até na televisão, não sei se é porque eu sou velho, que as pessoas estão falando com máscara. Pode tirar uma foto.
3: Então a pergunta é,
2: por que saiu essa decisão de anulação, eh, de condenações agora, nesse momento? Esse por causa de. Por que não durante esses quatro anos que passou antes? Porque é agora. Esse é o mundo tem que saber. O que é, é feito ou impacto é nacional só ou internacional? Por, por causa de mudanças internacionais.
1: Olha, o Brasil. Antes de responder a pergunta, gente, olha. Como eu não tinha uma nominata a gente vai esquecendo algumas figuras que a gente jamais poderia ter esquecido. Eu esqueci de agradecer o presidente de Cuba, o presidente Dias Canel, que em poucos dias eles conseguiram pegar 2 milhões 350 mil assinaturas de solidariedade à minha pessoa. Então eu quero sabe, agradecer, quero agradecer ao presidente Maduro que teve a dignidade de me ligar, desejando solidariedade e eu também muito solidário a ele porque acho que os americanos não tem que se meter na Venezuela, no Haiti na República Dominicana, no Brasil em Cuba, os americanos se metem nos Estados Unidos e deixam cada um cuidar o problema da democracia da Venezuela é do povo venezuelano então quero agradecer ao Maduro quero agradecer a minha companheira Dilma Rousseff foi tão solidária e será em ter esquecido porque não estava na nominata. E quero agradecer o meu, convite, meu amigo Paulo Caboto que é do comitê Lula Livre. Você imagina que eu fui, como ele tá sempre está processado comigo, eu acho que eu não quis citar o nome dele para não me comprometer com ele. Mas aí eu lembrei que além dele ser meu parceiro de processo, ele é dirigente do comitê Lula Livre. Paulo, obrigado por tudo que você fez. Olha, eu, 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 eu não acredito que um país possa encontrar soluções para os seus problemas apenas dentro da sua fronteira. Eu acho que o mundo globalizado, ele exige que um país do tamanho do Brasil tenha uma abertura política. Sabe, que seja capaz de conversar com todas as pessoas, porque quando você tem, quando você é chefe de Estado, que você mantém relação com outro Estado, você não precisa gostar ideologicamente do presidente. Não é uma questão de amizade pessoal, é uma relação de Estado para Estado. Então, o Brasil, o Brasil, ele não pode querer crescer cercado de países pobres e miseráveis por todos os lados. O Brasil tem que crescer
3: compartilhando o seu crescimento com os seus vizinhos na América do Sul. O país tem que crescer compartilhando
1: os seus conhecimentos com a África. O que, que eu acho que o Brasil pode fazer com a África, já que o Brasil tem uma dívida de 350 anos de escravidão e você não consegue mensurar em dinheiro? Você tem que mensurar em solidariedade. Então, o Brasil pode transferir para a África os seus conhecimentos tecnológicos e científicos para que a África possa crescer. Por exemplo, eu era, quando eu era presidente, nós fizemos uma fábrica de remédio para produzir antirretrovirais em orçamento. Nós fizemos uma universidade aberta em governo com a Universidade Federal do Ceará. Nós levamos a Embrapa para a Gana, no Senegal, na perspectiva de que a Embrapa ajudasse. A África fazer na savana africana o que foi feito no centro-oeste brasileiro. Sabe? Ah, nós tínhamos ideia de ter uma relação forte com a Rússia e com a China. Inclusive, se você quer saber, eu tinha intenção de a intenção da gente construir uma moeda forte para que a gente não fosse obrigado a ficar dependente do dólar. O Obama sabia disso. Por que, que um país do tamanho do Brasil tem que ficar dependente do dólar? Sabe, a gente tem que ter uma moeda comercial para a gente se livrar. Bem, então eu acho que não é possível a gente governar se a gente não tiver uma relação muito forte com todo mundo. Sabe, com a Alemanha, com a, Alemanha, com a, com a Europa, com os Estados Unidos. As pessoas pensam que eu sou americano Eu não sou americano não. Não tenho anti-americanismo. O que eu acho é que a política de dominação americana, ela não prevê outro protagonista na América Latina. E quando o Brasil começa a se apresentar como protagonista, ele está espera a China está querendo entrar na América Latina, o Brasil está crescendo muito sua
3: influência, o Brasil está crescendo influência na África,
1: o Brasil está crescendo influência não sei aonde, esse Lula foi chamado para o G8 todas as reuniões. Esse tal de Brasil está participando do G20. Vamos diminuir o espaço dele. É assim. Então, uh, vou ter o um negócio. Quando eu acreditei que era possível fazer um acordo com o Irã, eu fui ao Irã. Antes de ir ao Irã, eu convidei, conversei com o Obama, que estava a ponto da vida que não queria que eu fosse, eu estava, conversei com o ex conversei com o Sarkozy, conversei com o Rugital, conversei com o Begadero. Ora, essa gente toda queria, mas não queria, porque o Brasil estava querendo, querendo colocar o pé num lugar estranho que era deles. Eu teve uma reunião que eu perguntei se as pessoas já tinham conversado com o Armadine vocês acreditam que nenhum presidente tinha conversado com o dirigente? E eu dizia, como é que vocês querem fazer acordo com o Irã se vocês não conversaram com o presidente do Irã? Porque na Europa é tudo terceirizado. Então, eu confesso a vocês que nós fomos. Eu, Sérgio Morim, o Edermão presidente da, da Turquia e o ministro dele, e fizemos um acordo. Quando nós lemos o um acordo, ao invés da União Europeia agradecer, os americanos agradecer, eles aumentaram o bloqueio ao Irã. Né? Porque eles não aceitam, em hipótese alguma, que o Brasil vire protagonista internacional. Então, às vezes acho que eles preferem o Brasil com o Enélio Araújo do que com o Céu Samborim. É, não apita nada, fala bobagem, ninguém leva férias, não recebe a visita, sabe? Tá? A única medida que eles vêm é quando a gente consegue social passando um avião com autoridade viajando de um país ou para o outro. Ninguém dá importância para eles, falam um bobagem todo santo dia, não respeitam ninguém, e respeitam uma coisa importante, você tem que dar se você quiser receber. Eu acredito nisso. Por isso eu acho que nós precisamos recuperar a nossa relação internacional. Para fazer o país crescer, os empresários confiar
2: e fazer os investimentos no Brasil. Sim, senhor. Essa parte de relações internacionais está é claro, mas é só a pergunta: que... por que é, o COTI brasileiro é, é, decidiu agora para fazer essa decisão de anulação, não é antes? Só o que é que você está entendendo? É só a pergunta.
3: Eu
1: acho que alguém poderia fazer pergunta tirando a máscara, Seria melhor. O vírus dele não é vir aqui, não. Eu estou com dificuldade. Então, eu vou falar de intérprete. técnico. Tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei porque a Corte brasileira decidiu só agora. Eu não sei que responder. Nós entramos com recurso em 2016. Tá? Nós entramos com recurso porque a gente não entendia correto eu ter sido preso. Mas aí passa por todas as distâncias do judiciário, teve, teve corte que julgou sem ler o processo. O TR4, o presidente elogiou a sentença do Moro sem ler ela. Ah, então, é amorosidade do Poder Judiciário. Né? Mas veja, eu, 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 eu esperei. Ah, eu vejo agora as pessoas discutindo eu vou Eu, sinceramente, eu saí da cadeia depois de 580 pessoas, já estou quase a 500 agora presos também por conta do coronavírus. Ah, eu não sei se merece eu pedir indenização, porque quando eu estava preso, quem sofreu mais do que eu foi o povo brasileiro que parecia estar em liberdade, mas estava começando a viver um processo. Sabe, de sofrimento que ele jamais imaginou sofrer. Pode ter certeza que tem milhões de brasileiros que jamais acreditou que em 2021 iria passar pela situação que está passando e ter um governo que está perdendo. Então, eu não saberia te responder porque que a corte demorou tanto. É importante que a gente perguntasse para a corte, por que que demoraram tanto se o Lula tinha tanta pressa? Amém. Acontece que O meu tempo Não era o tempo dele Mas ainda bem que
0: está como ele faz Boa tarde, presidente Está indo bem, bem agora Presidente, meu nome é Cosmos, Sou da TVT, Rádio Brasil Atual E da Rede Brasil Atual Presidente, o senhor falou que a partir da segunda-feira O senhor toma a primeira dose da vacina Quando tomar a segunda dose A gente tomar a segunda dose E aí o tempo de anticorpos recuperar é, passar todo o tempo que necessário O senhor pretende voltar a percorrer o Brasil? E se sim, a partir de quando? Obrigado Olha, eu pretendo voltar a recorrer o
1: Brasil Porque isso faz parte da minha vida desde 1979 ah, Visitar o país e conversar com as pessoas É você sabe, estar diante do problema Olhando nos olhos da pessoa Você não fica sabendo do problema Só teoricamente eu sinceramente, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de apertar a mão das pessoas, eu gosto de, eu gosto de tratar as pessoas numa relação de companheiros e companheiras. Eu lembro quando a Dilma era candidata a presidente, ela andava comigo, e ela era um pouco inibida, ela ficava... A gente chegava numa construção, tinha um monte de trabalhador, e a Dilma ficava meia-dida, a Dilma, foi encosta a de cara, a Dilma. Qual é o medo que você tem, pois, amigo. E eu sou assim, o Celso Amorim, o Celso Amorim, quando era meu ministro, ele ficava às vezes preocupado, porque eu não sabia conversar sem passar a mão na terra da pessoa, sem passar a mão no lado da cadeira, além do um com aquele cabelo cheio de, de, de um gel, que eu não sei se era a mesma brilhantina que eu usava nos anos meu mas eu vi ele mexe, passava a mão na cabeça dele, passava a mão no ombro, passava a mão na perna dele. Eu achei que ele gostava, porque a gente fez uma grande amizade. Fazia o mesmo com o bucho, o mesmo com o pano, sabe? Então, eu acho que política é isso, política é uma relação química. É uma relação química. Ou seja, para uma pessoa falar para você, eu estou com cálculo renal no telefone, você vai sentir o drama. Mas se você te repete de uma pessoa que está com cálculo renal, e você vê ela se contorcendo dor no chão faz uma diferença muito grande. E por isso eu gosto de fazer política, conversando, andando e abraçando as pessoas. Eu peço a Deus que leve o Covid-19 embora para a gente poder voltar à normalidade metral. Boa tarde,
4: presidente. Sou Débora Freitas da CNN Brasil. Ontem o Ciro Gomes disse que no caso Moro o senhor é inocente, mas que não dá para dizer que o senhor é honesto. Diante dessa declaração, o acha possível construir uma frente, frente ampla de esquerda com o Ciro Gomes? Obrigada. Eu
1: só o seguinte: eu sou inocente
4: não sei o Ele disse que o senhor é inocente no caso Moro, mas que não dá para dizer que o senhor é honesto. Essa foi a fala dele, exatamente. Sinceramente, eu não sei se merece uma resposta Eu não
1: sei Mas você... não sei. O Ciro Gomes me conhece mais do que eu conheço Eu me conheço Mais do que eu conheço O Ciro Gomes sabe o que eu sou O Ciro Gomes precisa assumir a responsabilidade Que ele é um homem de 64 quantidades ele não pode falar as meninices que ela achava que era engraçado quando ele era jovem. Se ele quer ser presidente desse país, ele tem que aprender uma coisa, ele tem que respeitar as pessoas. Ele não pode ofender a nenhuma, como ele ofendeu. Ele não pode ofender os partidos, como ele ofendeu. Ele acha que ele é o quê? Ele primeiro tem que se reeducar. Porque se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fim do ser bom? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ganhar confiança da direita e vai ter menos votos do que ele teve nas eleições que ele participou até agora. Ele só tem que aprender isso. O Ciro tem que aprender que humildade não faz mal a ninguém.
3: É, é, é preciso respeitar as pessoas, é preciso tratar as pessoas cominam de carinho. Ele não tem que ficar provando
1: a cada entrevista que ele dá uma frase nova. Não importa os efeitos dela. Sabe, e eu tenho dito, eu tenho dito, eu respeito o Ciro Gomes, eu gosto do Ciro Gomes, eu tenho um papel de Ciro Gomes, mas eu, por exemplo, o tratamento que eu tenho para o filho, não, é um tratamento, sinceramente, irrespeitoso, que não merece respeito de ninguém. Então é o seguinte, o Ciro tem chance. Se aos 64 anos de idade ele não aprendeu, ele tem chance ainda. Sabe? Porque se chegar aos 70, com essa ignorância, ele não vai aprender mais nada.
4: Mas nas é. conversas para formação de
1: é Não é possível alguém se passar a ideia que é tão inteligente. Não é possível alguém passar a ideia que, que lê tanto e ter atitudes tão ignorantes como ele tem. Se fosse eu ignorante, o Lula não é letrado. O Lula só tem um vocabulário que perdeu a palavra, Mas não é ele que acha que é professor de Deus. Então ele precisa aprender a respeitar. Se ele quiser ganhar confiança e respeitabilidade, ele precisa aprender a tratar a pessoa com uma respeitabilidade que ele gosta de ser tratado. Tá? Só isso.
4: Presidente, boa tarde. Roberta Scherer, da TV Bandeirantes. O
1: senhor está me ouvindo? Eu não sei porquê, eu vou até dar um conselho para o Sérgio, por dentro do
2: eu vou tirar.
1: Eu vou tirar uma. Então, eu tenho dificuldade, eu não sei porque eu tô velho, estou ficando louco, sabe
4: que velho fica louco. Então... Presente, tirei uma das máscaras aqui. Melhorou? Perfeito. Eu queria saber se o senhor teme que a decisão seja revertida, a decisão do, do Edson Fachin, depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República. E qual a expectativa para um novo processo aí correndo no Distrito Federal, em Brasília? Olha, eu não sei
1: quando vai parar o processo. Eu, eu, eu fico trabalhando com a seguinte ideia. Eu estou pedindo para que qualquer pessoa que quiser me acusado de alguma coisa, mostre uma prova. Ah, veja, eu passei cinco anos sendo tripudiado, porque eu utilizei a Petrobras para fazer o quê? Aí, de repente, vem o relator da Lava Jato, da Suprema Corte, e diz textualmente que eu não tenho nada a ver com a Lava Jato. E anulou todos os processos. Eu esperava, eu esperava, esperava que eu fizesse porra, ah, lá todos os processos do Lula, o, 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 o Delayor e o, e o Ministério Público e o Moro vão ter que pagar os prejuízos do Lula. Bom, mas eu já fiquei contente com essa defesa. Eu já fui absorvido em ousações, porque nós vivemos a década do dedo isso me parece que está baixando agora. Que as pessoas vão ter que ter mais responsabilidade. Qualquer profeta que aparecer contra mim, eu vou responder com muita tranquilidade. O que nós não vamos abrir mão é de continuar brigando pela suspeita do Eu vou dizer para você uma coisa. Não existe país do mundo que um juiz fizesse com o Moro não existe um procurador do mundo que fizesse o que o fez, o Dallayoff com a equipe dele. Porque, na verdade, eles estavam montando quase que uma quadrilha. Não sou eu que estou dizendo, não, é conversa deles. Quem queria tirar um fundo de milhões de dólares eram eles. Quem estava roubando a Petrobras eram eles. Isso não é o PT que fala, isso é eles que falam. Então, eu estou... Te confesso que eu estou muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Eu não, 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 não acho que as pessoas que me acusaram durante esses cinco anos vão, de repente, esquecer. Não, eu vou continuar me acusando. Mas você não sabe como é que eu estou tranquilo. Você não sabe como é que eu estou feliz. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que a Marisa passou. E sei o que meus filhos passaram. E sei o que meus amigos passaram. Eu tudo isso que nós aguentamos, que é quantas denúncias contra mim, e eu nunca recebi um pedido do jornalista para Lula, você não quer falar? Nunca. Era como se eu estivesse na Sibéria E eu aguentei isso. Então, eu digo, olha, eu quero me dizer para frente. Eu vou esquecer. Chimatada, sobre eu não queria que o é escravo Mas também não vou ficar tá, remoendo aquilo que aconteceu. Vamos trabalhar nos próximos anos para encontrar uma solução para o
2: Brasil. Presidente, boa tarde. João Tavares, da Folha de São Paulo. O senhor não se colocou aqui como pré-candidato para 2022, mas existe um raciocínio, até mesmo na esquerda, a partir do momento em que o, o ex-prefeito Fernando Haddad foi lançado como pré-candidato do PT, de que uma repetição da disputa entre PT de um lado e Bolsonaro de outro levaria ao mesmo quadro de 2018, ou seja, à reeleição de Bolsonaro. É, o senhor disse que o senhor vai estar numa frente ampla, o PT vai estar numa frente, desculpa, não uma frente ampla, mas uma frente esquerda pelo menos. É, o senhor acredita que esse raciocínio tem algum fundamento? Como que o senhor analisa esse raciocínio de que 2022, com o PT e Bolsonaro levaria à reeleição de Bolsonaro? Obrigado. Olha, deixa eu dizer uma
1: coisa de você. Ah, uma frente de esquerda é mais fácil construir.
3: Para produzir um programa de luta contra o que está acontecendo no Brasil, e
1: do que você construir para a direita? Mas você pode construir programa também que envolva setores conservadores. Por exemplo, na questão da vacina, na questão do salário emergencial. Se você colocar na frente a discussão eleitoral, você truca qualquer
0: evolução.
1: Mas se você colocar os problemas do povo brasileiro nas conversas com os setores conservadores, você pode produzir efeitos extraordinários. Então, eu, eu, sinceramente, acho que a gente não deveria... Eu vejo muita gente falar em frente e ambas, frente e ambas, jornalistas querem frente amba, jornalista, e ambas, e fala frente e do BPC, PC, do BPT, com o PSB. Isso é uma frente de esquerda, não tem nada de amplo. Isso a gente faz em 89, desde 89. A sete anos, se a gente tiver capacidade de conversar com outras forças políticas que não estão nos pés. No pé, no pé, no pé. É possível é? Eu disse que eu comecei em 89, ou melhor, em, em, em 2002, conversando com o Zé que saiu do PTB a é meu pedido, entrou no PL. Foi candidato meu vídeo, meu pedido. Foi e depois veio outras pessoas participarem. Veja que nos Estados brasileiros, nós temos vários governadores. Vamos pegar o Flávio Pinto, que Ele foi eleito governador do Maranhão, no Aliança, na mão de Não apenas pela esquerda. Vamos pegar o, o companheiro Rui Costa, na, na Bahia. Ele foi eleito com uma frente muito ampla, não apenas pela esquerda. Vamos pegar o Camilo, no Ceará, e assim por diante. Muitas vezes nós pecamos ao ficarmos tensos em responder uma demanda que é esquisita e que não é verdadeira, sabe, das perguntas. Eu agora tenho que tentar construir uma frente para resolver o problema da vacina, para resolver o problema do emprego, para resolver o problema o filho emergencial, para resolver o problema da saúde como um todo. Esse é o grande dilema nosso. Agora, quando chega a época da eleição, as coisas vão acontecendo. Ah, então, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou. Eu só vejo preocupado o filho. É a única pessoa que eu vejo preocupado, correndo o mundo, olhando o mundo, falando mal do PQB, falando mal do PT, falando mal do... Ou do... seja... É? Daí quer agradar quem? Então, eu acho, o cliente, que a gente não tem que ficar preocupado com isso. Não perca sua
3: energia,
1: sabe, imaginando construir uma frente mais ampla do que a construída agora. Nós queremos guardar no Brasil, nós queremos usar a no Brasil, porque nós temos coisa para falar para
2: esse povo.
1: Já que a empresa não dá tanto espaço para a gente, andar, a gente gente tem espaço. Quando o Andado chega no Estado, ele vai ter televisão regional, o Flamengo vai ter televisão vai ter jornal, o bolo vai ter televisão regional, o PSB vai ter televisão regional. Mas se ficar esperando a empresa nacional divulgar a gente, é complicado. complicado e difícil. Eu faço isso, gente, desde
3: 1989. Eu nunca fiquei esperando que a Globo me colocasse no Jornal
1: Nacional. Eu perdi uma eleição e saía para andar. Vou para o Acre, ou para a Rodônia, ou para Rorama, ou para a Recife, ou para a Bahia, ou para a Sergipe. Lá, eu fazia bom dia café, boa tarde eu almoço, eu fazia o Jornal da Manhã. Eu estava entrevista para a Rádio, Jornal televisão, sabe? Então, é isso. Esse negócio de história de frente ampla é uma coisa muito levada a sério pela empresa, sabe, que tem um comportamento de passar para aí dentro, e viu uma moça escrevendo o seguinte, ah, ah, nós precisamos evitar a polarização entre o Lula e o Bolsonaro, entre o PT e o Bolsonaro. Olha, não precisa ter polarização, vote logo no PT que a gente vê no primeiro uh. Olha, seria melhor que cara de é, nós temos um candidato do PSDB PSDV, vamos desenterrar aqui a história? O que dissesse textualmente? O Hulk? Porra, o Hulk está jogando passo, falando de figurinha? Porra. Eu fiquei tão chateado, um cara que eu considero um, um cara bom de televisão, um menino que progrediu na vida, mas ele não conhece figurinha, porque quando ele falou que figurinha repetida não vale nada, ele não sabe que uma figurinha repetida, carimbada, vale pelo alvo inteiro.
0: Presidente, é Rodrigo Viana, do Brasil 247. Há dois setores que, com quem o senhor dialogou muito bem durante os seus governos, e que agora parece que ficaram preocupados, ansiosos, diante da decisão de que o senhor pode ser candidato. Um deles é o setor militar. Ontem uma nota muito dura do clube militar, é da reserva, mas enfim. E nós tínhamos lá em 2018 aquele Twitter famoso do general Vilas Boas. Então eu queria saber como dialogar, se é que é possível dialogar o setor militar e com o tal do mercado. O mercado também, já saíram algumas análises aí, o Lula está muito radicalizado e tal, a gente não sabe bem quem é o mercado, mas ele fala pela boca de certos setores da imprensa. Então, como é que o senhor pretende lidar com o mercado e com os militares, se é que é possível lidar? Ou, ou será que tem que derrotar esses dois setores? Olha, com todo o respeito,
1: eu tinha muita preocupação com os militares quando eu fui eleito em 89 em 2002, que eu não conhecia ninguém, e pedi para o Luiz me representar o pai dele, que era o general Oliva, que tinha sido da Escola Superior de Guerra, e o irmão dele, que trabalhou comigo, inclusive, com que era o coronel.
3: Aí eu fui saber como é que a gente
1: conseguiu e eu percebi e não tive problema. Agora, eu não posso levar a sério uma carta do clube militar. Não posso. Tá, não posso. Eu fiquei preocupado com a carta do Willian Eu Fiquei preocupado, e não é correto, que um comandante das Forças Armadas faça o que ele fez. Tá? Eu acho que, se eu fosse presidente da República e ele tivesse aquele comportamento, ele seria exoneradamente do serviço público na hora. A Belgi não está lá para dar palpite na política. Ele não está lá para decidir quem é que vai ser presidente ou não. É tinha que decidir a sociedade civil, através do voto. Então, eu, eu é engraçado porque eu fiquei oito anos na presidência, eu nunca tive um problema com os militares. E é engraçado porque o Exército sabe que não teve um presidente, nem os militares, que investiram no Exército no investiram. A Marinha sabe que nunca teve ninguém que investisse na Marinha como eu investi. E a Aeronáutica sabe: quando eu cheguei na presidência, o aviãozinho que a gente tinha pequeno para prestar serviço para as autoridades pegava fogo todo dia. Pegava fogo com o governador Pernambuco, pegava fogo com o senhor Sobrinho. O cara levantava e já descia cheio de fumaça. Quer dizer, o, o, o Brasil não tinha sequer um avião presidencial. Sabe o que o nome do avião? Sucata. Você tinha dois sucatinhas e dois sucatão. E quando a gente viajava para o exterior, a gente ia para Europa, a gente parava aqui em, 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 perto de, de, da, da ilha da, das Ilhas Canárias, e da Ilha do Sal. Aí, Cabo Verde, a gente parava ali. O avião levava 14 mecânicos para catar o parafuso que caía. O sucatão, o sucatão caiu uma, uma, uma hélice dele, caiu um motor dele com o fiel. Pô, eu falei, que país é esse? Porque se desse para mostrar que nós somos honestos, eu iria Jeque. Mas aí eu resolvi comprar um avião. Eu estava cansado de ver, chegava nas reuniões dos presidentes, chegava o, o príncipe Hiroíto, um japonês desse tamanho que agora é, é, é o grandão lá, o imperador, ele chegava, ao Paulo, Camoto com dois, dois, quatro, sete daquele que tem duas cabinas, aquele do bucho, Aquele do Obama. Aquele do Bata. Ele chegava com dois daquele. O Obama chegava com aquele aviãozão dele. o Islâmica chegava com dois, quatro, sete, que era o maior que tinha da Airbus. Da e, assim e eu chegava no sucatão, pô, ficava catando
3: parafuso.
1: Aí comprei o Airbus, por humildade, comprei o mais pequeno. E paguei o preço. Mas eu comprei avião para a aeronáutica, como ninguém jamais comprou. Esse projeto, desse avião que
3: eles construíram agora na Hebré, é nosso. O avião cada fomos nós.
1: O pequeno Hermes para Forças Armadas. 50 helicópteros fomos nós. Por quê? Qual era a minha visão de Forças Armadas? Para que eu não quero Forças Armadas? Eu não quero forças armadas para ficar se metendo na saúde e para ficar trabalhando em gabinete. Eu quero forças armadas para cuidar da soberania desse país, para defender os interesses da nação brasileira contra possíveis inimigos externos e nunca contra os internos. Por isso que eu defendo as forças armadas muito bem preparadas, muito bem armadas, muito bem treinadas. E Deus queira que nunca precise utilizar as armas. Agora, o que eu não quero é as forças armadas, primeiro, primeiro... Primeiro 7 de setembro meu, o general chegou num decílio progipo por banco rasgado. Eu fiquei pensando, quem é que vai ter medo da gente? Então, eu tenho um profundo respeito pela instituição. Trabalhei oito anos com ele com uma relação extraordinária. E eu acho que é possível construir o fato de você ter um ou outro que desande, quando desandar. Você, como chefe supremo das Forças Armadas, tem que escolher. E eu acho que o Guilherme errou. Errou grave. E o Faquinha errou de demorar três anos para comentar a pressão que ele fez. Mas eu acho que é plenamente possível a gente estabelecer uma relação democrática, muito civilizada. Os militares estão tá definindo o que eles vão fazer na Constituição. E a gente não pode trabalhar muito tranquilamente, muito de paz que aconteçam lá. Por isso que a gente não pode ficar preocupado com um ou outro discursinho, sabe, de pessoas que já estão aposentadas. É. Pode
4: Mais uma, presidente? Pode ser? Ei? Pode ser, presidente? Ai. Mas
3: faz a última
1: pergunta, faz a última. Tá, tá bom.
4: Presidente, vou tirar aqui. Boa tarde, aqui é a Cristiane Agostini, do Valor Econômico. Presidente, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele acabou de publicar a seguinte informação: que, senhor, é, que você não precisa. Ah, fala
1: perto votar... tá. do Arruma a
4: Ele publicou: tá. ele falou assim: que você não precisa gostar do Lula. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem a visão do país e o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende é, a vacina, a ciência, o SUS, o outro defende a cloroquina e um de três israelense. Ele fez uma série de comparações entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro. É, com, com essa sinalização, o senhor acha, ainda falando sobre a aliança, que seria possível aí realmente atrair setores da direita e do centro? E também queria entender um pouco que a avaliação que o senhor faz a essa reação contrária do mercado financeiro a possibilidade do senhor ser candidato, né? Depois que saiu essa decisão do ministro Fachin, com a retomada dos direitos políticos do senhor, teve uma forte reação, a bolsa caiu, o dólar subiu. É, por que que isso acontece? Que é avaliação que o senhor faz e que recado que o senhor passa aí para os investidores e para os empresários?
1: Quero o valor está de me devendo uma
3: entrevista.
1: Que é a última que eu tenho foi que eu vou aqui há uns quatro anos atrás.
3: não, não.
1: Olha, eu às vezes fico
3: encabulado
1: e injuriado por determinadas coisas que se fala. O que, que você acha que o mercado mesmo de mim? Esse mercado já conviveu com o PT oito anos no governo meu e mais seis anos do governo da Piruna. Do que o mercado tem medo? Você seria capaz de me dizer, qual é a lógica do mercado que ele medo? Ele tem que ter medo o seguinte, eu era contra e sou contra a autonomia do Banco Central. É melhor o Banco Central estar tá na mão do governo do que estar tá na mão do mercado. É muito melhor. Para quem interessa essa autonomia do Banco Central? Não é o trabalhador que vai mandar de bola da força. Não é o presidente da CUT. Mas é o sistema financeiro. O que o mercado quer? O mercado quer ganhar dinheiro investindo em coisas produtivas? O mercado tem que gostar de mim. O mercado quer ganhar dinheiro vendo o povo virar consumidor nesse país? Comendo coisa de maior qualidade, vestindo roupas de melhor qualidade, viajando, sabe? tem que aí, Agora, se o mercado quiser, sabe, ver as minhas custas, a entrega da soberania nacional, vendendo o patrimônio nacional, não vote em ninguém. a mesma Porque nós não vamos privatizar. E quem estiver comprando as coisas da Petrobras, está correndo risco que a gente pode mudar muita coisa. Ah, o mercado quer que eu libere armas, não vote mesmo. Porque eu vou distribuir livros. Nós vamos gerar emprego. E vamos ter carteira profissional assinada. Então, eu até gostaria de um dia ver o mercado dizer esse demônio Lula de que eles puxaram o saco durante tantos anos.
3: Se vocês pegarem
1: a manchete do Jornal da Tarde, vocês vão perceber, o meu caio, e outras manchetes, que não é a primeira vez não, é a que eles falam que o dólar subiu por causa do dólar, o dólar não fez Sabe por que o dólar sobe? Porque tem muito economista mentindo na televisão para ganhar dinheiro com especulação. Da fita
3: amarela, fita amarela ali, ó. Porque no meu governo as coisas eram feitas à luz do dia,
1: não tinha surpresa. A gente tinha previsibilidade e a gente tinha credibilidade. Então eu não sei de que mercado você está falando. Em 2002, tinha essa história do mercado. Aí veio visitar o Brasil o presidente do Santander, o Botinho, o espanhol. Ele foi me visitar no gabinete, do comitê. E aí o Botinho falou: Lula, estão dizendo que o mercado está com medo de você. Eu quero dar uma entrevista. E ele foi dar uma entrevista para dizer, eu vou investir no Brasil porque acho que o Lula vai ser um bom presidente. Agora, quando você fala de mercado, eu não sei quem é que está falando. Sabe, se é esses meninos, IUP, que vivem de especulação, que vivem de vender ilusões, que vivem de ganhar dinheiro trocando papel sem produzir um lápis, sem produzir um copo, e, eu acho que tem que ter preocupação, porque nós vamos levar muito a sério o investimento produtivo, a geração de emprego. Então, eu, 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 eu... espero que o mercado seja sempre contra mim e o povo seja sempre a favor. Eu acho que nós vamos ter maioria para governar esse país. Não, 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 não sei esse medo, esse medo do radicalismo do Lula. Eu era chamado de conciliador quando eu presidia o país. Quem é que fez hoje, Luna? Você já participou de alguma reunião sindical? Tantas vezes como participou comigo? Eu chamava o dirigente sindical de Embravide e falava você tem que reivindicar mais, gente. A gente só atende quando vocês reivindicam. Sindicato fraco não vale nada. Sindicato tem que ter corte. Os empresários, quantas e quantas e quantas e quantas reuniões eu fazia com o empresário, o que vocês querem? Diga. Vamos construir. O negócio, acho que nunca conversou com o governo 10% do que conversava comigo. Então, essa história, essa história do medo, essa história da polarização, só pode ser tucano, enrustido em algum jornal. Eu, eu não penso em outra coisa. Porque eu gostaria que, quando a pessoa falasse, da polarização entre Lula e Bolsonaro, a pessoa explicasse por quê, qual é a relação entre nós e Bolsonaro? É o medo da inclusão social? É o medo do povo entrar na universidade? É o medo do Fies? É o medo do Proletec? É o medo da escola técnica? É o medo do ProUni? É o medo da cisterna? É o medo da transposição das águas? É o medo da geração de 20 milhões de empregos por carteira assinada? É o medo de 70% de aumento de salário real? É o medo do luxo para todos? Que porra que é isso? Então, está chegando a hora, agora que eu estou mais livre. Eu acho que até a Febraban, a Luiz, você que conhece, a Febraban até poderia me chamar para ele mostrar qual é o demônio. Eu nunca tive medo de conversar com eles. A FIES, me chame lá para fazer um debate na sede deles. Eu nem quero fazer aqui no sindicato, mas na sede deles. Qual é o demônio? O demônio é a safadeza daqueles empresários que o do mando, que é quando o ministro da Fazenda, liberou 540 bilhões de toleração e que não foi repassado para o povo trabalhador. Porque eu não sei, eu sinceramente gostaria que tivesse um pouco de fundamento, que tem divergência ideológica, tem, e é bom ter. Que eu não concordo com tudo que ele fala é verdade. E que ele não concorda alguma coisa comigo, deveria ser verdade. Mas eu quero saber onde tem que medo. Vamos pegar os dados econômicos do meu governo e vamos pegar depois que eu deixei o governo. Vamos pegar os dados do PT e vamos pegar os dados dos outros. Qualquer dado que você quiser, qualquer dado investimento, infraestrutura, educação, saúde, qualquer coisa. Então, eu, eu sinceramente, eu, o Aluísio Mercadante, você que é presidente da fundação, e você que lida muito com essa gente, pede para ele fazer uma relação de qual é a emergência que ele tem comigo. Porque ele só tem que saber o apoio. Eu... Não abro mão de defender os interesses dos trabalhadores brasileiros. Eu vou recuperar o papel que o movimento sindical brasileiro tem nesse país que eu tenho de destituir. Se eles são fascistas e eles não gostam de um país com um sindicato forte, eles têm que saber que no regime capitalista forte, só é importante o sindicato for forte porque tem que ter o controle do capital de trabalho sistemático não pode ter a supremacia de um sobre o outro. Então, eles tem que saber. Ele já sabe o que eu o peço. Ele tem que saber que um dia a esquerda vai voltar a governar este país. A gente vai reconstruir o alicerce da construção de um estado sabe, que seja não um estado empresarial, mas um estado indutor do desenvolvimento do país, sabe? É isso que vai ser, mas de qualquer forma é o seguinte, se um dia agora é que eu estou livre, agora é que eu estou fazendo uma nova rápido, fala para o João Lava se quiser fazer uma entrevista aqui, pode até fazer uma entrevista agora,
3: hein? Olha, veja!
1: mundo, se eu fosse ficar chateado com uma posição do Rodrigo Maia com relação a Mas é positivo,
4: presidente. É que eu, vou ler, eu vou ler o tweet para o senhor.
1: Não, mas, mas veja, mas as pessoas criticam, as pessoas acham ruim. As pessoas elogiam, as pessoas acham ruim. Sabe? Tá as pessoas sabem o que quiserem, do que quiserem, com quem quiserem. Sabe? Tá o Rodrigo Maia, eu, ele foi presidente da Câmara eu acho que ele deveria ter colocado o impeachment do
3: Bolsonaro em votação no corpo,
4: nem o político faz o crítico a ele. Presidente, não, quero... posso ler aqui para o senhor? Ele que... fala assim, você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro se enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina e a ciência e o SUS. O outro defende a cloroquina e um tal de estresse israelense. Um defende uma política externa independente outro defende a subserviência. Um defende a política ambiental, outro a política da destruição. Um respeita e defende a democracia, o outro não sabe o que isso significa. Um fundou o partido e disputou quatro eleições, o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças em relação à Lula, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual. Ele faz uma série de elogios aqui ao senhor e mata a diferença em relação ao presidente
1: Bolsonaro. Eu já conheci o Rodrigo Maia fazendo duras críticas a mim. Eu não tenho noção quando eu era presidente. Então, eu não achei ruim quando ele fez as Se ele falar bem de mim agora, obviamente que eu fico elogiado. mas uh, eu não posso ficar julgando o que as pessoas falam por Twitter, sinceramente. Eu... eu... Eu não sei se eu peguei um ranço, porque o Bolsonaro conseguiu domesticar a imprensa brasileira e divulgar os Twitter dele. Eu, 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 não, eu não acreditava que fosse possível um homem me recusar da entrevista e, pelo Twitter, ser noticiário de manhã de tarde de noite. Mesmo a esquerda, quando tem que criticar, mesmo a esquerda que quer fazer tudo com o Bolsonaro, a gente fica dando importância para o mais verificar. Se o Rodrigo Maia, sabe, que é ex-presidente da Câmara, resolveu reconhecer algum mérito no teuf nesse país, obviamente que eu fico agradecido. E se for necessário conversar com o Rodrigo Maia, eu converso com o Rodrigo Maia. Se for necessário conversar, já conversei com tanta gente. Eu fui até amigo do César Maia na em de 88. Então eu acho que as coisas têm que aprender o seguinte, eu sou um homem. Eu não tenho viés ideológico de preconceito, eu não converso com não sei quem. Mas você está lembrado que eu não estou com Eu passei 30 anos criticando o meu 30 anos da minha vida. Um belo dia eu sou eleito presidente. E vou participar do mato e eu pedi desculpas desse neto, porque ele passou a ser uma das pessoas que melhor apoiava o meu governo. Se Rodrigo Maia, teve um papel que teve na Câmara, não fez o que eu acho que deveria fazer. E agora o Rodrigo Maia está resolvendo construir, quem sabe, uma nova relação política, arrumar novos parceiros e quiser conversar, ele não tem a dúvida. Ele não tem a dúvida que eu estou aberto a conversar com qualquer pessoa que queira conversar sobre democracia, sobre vacina já, sobre... A... sobre... A, 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 a... É, falo, é um auxílio emergencial e sobre emprego nesse país. E se quiser dar um passo a mais e conversar como tirar o Bolsonaro, eu estou mais feliz ainda.
0: Olha, deixa...
1: deixa eu agradecer a vocês. Eu talvez esteja um pouco destreinado porque Habitualmente, eu aprendi da entrevista na cadeia só para um jornalista na minha frente, estuca, fotografando e um delegado atrás. Eu não estava habituado com tanta gente assim. Eu quero, sinceramente, agradecer a cada um de vocês. Outra vez, agradecer ao Sindicato de Agradecer à presença dos meus companheiros. E essas pessoas aqui estão confirmando uma coisa na minha vida. Quando eu era presidente, eu dizia o seguinte, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. Eu sei que são meus amigos de sempre e sei que são meus amigos eventuais. E nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive esses amigos aqui, esses companheiros, que nunca, que nunca deixaram de acreditar. Então eu muito a isso. Agora, eu estou numa situação de Normalidade, Chupinha certamente falaria Ô, oh, Lula, como é que você vai ver o seu novo normal? Então, eu vou viver o meu novo normal agora fazendo o que eu sei fazer. Eu vou conversar, sabe, com os políticos desse país, com de quem quiser conversar. Vou conversar com o dirigente indicado, de de com quem quiser conversar. Vou conversar com os empresários, com quem quiser conversar. Eu não quero saber se é engenheiro, se é plantador de história, se é criador de galinha. Ou seja, se o cara estiver disposto a conversar sobre esse país, pode ficar certo que ele encontrará em mim interlocutor. Sabe? A única coisa que eu não faço e não farei é atender pedido para ir almoçar com o diretor de jornal, diretor de revista e diretor de televisão. Se quiser almoçar comigo no bairro, eu faço, mas já que eu sei de fazer, e nunca resultou no benefício, tá? Porque muitas vezes eles não se comportam como dono de um meio de comunicação de interesse público. Eles tratam, muitas vezes, como uma coisa privada. Então,
3: mas com relação ao
1: restante do Brasil, pode ficar certo, sabe? Tá? E se quiserem conversar comigo sobre uma democracia, sabe? Tá? Eu também eu duvido que o presidente da República recebeu tanta gente da imprensa para conversar como eu recebi quando o presidente da República. Então é o seguinte, eu estou aqui para fazer o que eu sei fazer, para conversar, para discutir o Brasil e para tentar ajudar os problemas que o Brasil tem que soltar. Tá? Muito obrigado, muito obrigado de coração a
0: Saia tranquilamente, ah, o presidente agora vai se retirar, já falou conosco. Né? Então, quem está ali no fundo, atrás do gradil, o pessoal da imprensa, Rio, o pessoal que está aqui também, certo? Vamos lembrar que nós estamos ainda convivendo
3: com uma pandemia.
2: Os o microfone,
3: os copieiros e companheiras do palco também.
0: Tira a Priscila. Só pedir. <risos>